0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Murakami-Podcasts, diesmal mit Dr. Nico Rose. Nico war Vice President im HR-Bereich in einem Konzern, Consultant für CAM-Themen und Professor für Organisationspsychologie. Heute schreibt er Bücher und hält Vorträge. Das Ganze in einem Themenbereich, den ich persönlich ziemlich spannend finde, nämlich rund um die Frage, wann empfinden Menschen eigentlich Sinn bei der Arbeit, unter anderem. Wir haben darüber diskutiert, warum er die Purpose-Fixierung in der Sinnfrage kritisch sieht und was denn vielleicht weitere Aspekte sein müssten, damit Menschen bei der Arbeit mehr Sinn empfinden. Wir haben darüber diskutiert, wie wichtig es ist, die eigenen Ziele zu gestalten oder zumindest mal mitzugestalten und wir haben uns der Frage genähert, wie man in dem ganzen Feld eigentlich Leistung definiert und ob man das messen kann. Ich fand es sehr spannend, ich hoffe ihr auch. Jetzt also direkt rein und viel Spaß bei Dr. Nico Rose. Nico, ganz herzlich willkommen mit der ersten Frage, nämlich wie stellst du dich selbst vor, wenn du nicht sagen kannst und darfst, was du beruflich machst?
1: Mein erster Impuls wäre es gewesen, ich bin Headbanger, leidenschaftlicher Headbanger <lacht> und Metalhead seit über 30 Jahren ist aber ein bisschen geschummelt, merke ich gerade, weil ich mittlerweile jetzt auch schon zwei Bücher über das Thema geschrieben habe und zumindest Lesungen mit den Büchern halte. Das ist meistens ein Verlustgeschäft für mich, also ich zahle da eher drauf. Okay. Aber deswegen es ist so es so ein Zwischending zwischen, zwischen Leidenschaft und Beruf. Aber ich würde erstmal sagen, Headbanger. Und dann sage ich immer okay. noch, äh, leidenschaftlicher Papa, Katzenpapa und... Äh, nicht mehr ganz so leidenschaftlicher Ehemann mit fünf Nein, das ist, ja, das ist ja kein Geheimnis. Aber nein, also deswegen erstmal Familienvater, Katzenliebhaber, Heavy Metal Liebhaber. Das sind so die wichtigsten Dinge, glaube ich.
0: Ja gut, wenn wir dann doch im Abend etwas weiter fortgeschritten sind und wir die Kiste aufmachen zu fragen, was du beruflich machst, was was ist das dann, was du erklärst?
1: Das frage ich mich. Auch gerade noch sehr intensiv, weil ich da noch in einer neuen Situation bin. Also, ich bin jetzt erstmal selbstständig. Das klingt mir nur immer ein mhm. bisschen langweilig, aber es ist de facto mein Status. Also, ich bin selbstständig, okay. halte Vorträge für Unternehmen jeglicher Couleur, Workshops zu verschiedenen Themen, immer so im Umkreis Führung, Unternehmenskultur, solche Dinge weniger klassische Trainings, weil ich irgendwann gemerkt habe, dass ich gerne einen halben Tag auch meine Ruhe habe. Also so einen halben Tag mit Menschen ist super und dann mhm. einen halben Tag wieder ruhig. Deswegen nicht so dieses klassische Trainingsgeschäft. In diesem Jahr, ich nenne dieses Jahr seit ein paar Wochen mein Jahr das Warum nicht, weil ich ganz viele <lacht> Anfragen bekomme von Unternehmen, die mich vielleicht irgendwann mal als Speaker erlebt haben und die kommen jetzt und fragen mich, machst du eigentlich auch noch XYZ. Mhm. Und dann überlege ich kurz und sage immer, ich habe das noch nie gemacht, aber warum nicht? Also das hat zum Beispiel okay. dazu geführt, dass ich letzte Woche in Wien ein sehr, sehr großes HR-Event moderiert habe, zwei Tage. Also nicht selber als Speaker, sondern eher eben mhm. Gastgeber auf der Bühne. Und das war eine ganz neue Erfahrung. Ich bin im Augenblick aber auch in so etwas wie einem, nennen wir es mal Mediations- Prozess. Also nicht Einzelcoaching, das ist das, wo ich eigentlich herkomme, sondern mhm. es gibt da eben ein Unternehmen hier in der Nähe, wo sich bei einer Tochter die Geschäftsführer so ein bisschen zerstritten haben und da bin ich jetzt klassisch in einem Mediationsprozess und das war auch so ein Ding, was ich eigentlich bisher noch nicht gemacht habe. Ich sage das immer auch ganz ehrlich, also ich habe das noch nicht gemacht, aber ich habe ungefähr eine Vorstellung davon und dann können die Firmen ja immer noch Ja oder Nein sagen. Im Augenblick sage ich eben häufig Ja. Und die Firmen sagen auch ja und deswegen ist es mittlerweile dann auch ein bisschen Moderation, offenbar gerade ein bisschen Mediation und ansonsten eben Vorträge und dann auch viel Einzelcoaching und Bücher schreiben.
0: Suchst du nach was, was dir dann wieder den Fokus gibt zu sagen, das mache ich und das nicht? Also ist das gerade so eine Öffnungsphase, wo du sagst, ja gut, ich gucke mir mal, opportunistisch ein paar Sachen an, wo ich sage, habe ich so vorher jetzt noch nicht auf meinem beruflichen Zettel gehabt, aber will ich da vielleicht dazufügen oder ist das folgt das keinem größeren Plan?
1: Einen größeren Plan habe ich nicht. Auf der anderen Seite ist die Frage trotzdem berechtigt. Also was mich mittlerweile sehr stark umtreibt, im Gegensatz zu früher, also sagen wir jetzt mal vor 15, 20 Jahren, ist die Frage, was spendet mir eigentlich Energie? Also so von innen, welche Aufgaben, welche Tätigkeiten auch von mir aus, welche Netzwerke spenden mir als als Wesenheit Energie? Also wenn man den ganzen Tag hart gearbeitet hat, ist man natürlich körperlich kaputt. Ich hatte mich ja auch eben hier schon mal vorher offenbart im Vorgespräch. Ich bin eigentlich gerade ziemlich durch. Aber trotzdem komme ich zum Beispiel gestern aus einem Termin in, in Hamburg, der mich, ich sag jetzt mal, es ist ein großes Wort, aber seelisch sehr erfüllt hat, weil ich mich mit einer tollen Person getroffen habe und wir wahrscheinlich im nächsten Jahr ein, ein Buch zusammenschreiben wollen. Und Na cool. Was ich im Augenblick tatsächlich immer austeste, ist, wenn ich jetzt etwas Neues mache, so wie die Moderation letzte Woche, das ist ja dann sehr intensiv, zwei Tage voll durch, vorher den Tag proben, was macht das wirklich energetisch mit mir und darüber entscheide ich dann, Natürlich abgesehen von ein paar finanziellen Aspekten, die immer auch irgendwie im Hintergrund schwelen, will ich davon eigentlich ähm, mehr machen oder will ich davon weniger machen? Habe ich das Gefühl, dass ich da meine authentischen Stärken einbringen kann oder dass ich mich irgendwie im weitesten Sinne verstellen muss? Und das ist eigentlich eher mein, mein Kompass im Augenblick. Das mhm. heißt, da werden Dinge an mich herangetragen. Bei einigen weiß ich sofort, ist nicht, das ist auch okay. Und bei vielen anderen Dingen sage ich eben tatsächlich, ja, ich, ich guck mal und wenn es mir gut gefällt und wenn es mich irgendwie stärkt im weitesten Sinne, dann sage ich eben gerne auch mehr davon.
0: Cool. Also mich hätte zum Beispiel Moderation von so einem Event eher abgeschreckt. Also finde ich spannend, dass du dass du dann auch so da mal die Tür aufmachst und da mal reingehst und sagst, na, mal, mal gucken, was da passiert. Weil das ja gar nichts mit deinen Inhalten zu tun hat. Also, oder im weitesten Sinne nicht viel.
1: Nein, also es war jetzt in dem Fall ein großes HR-Event. Und ich habe ja selbst zehn Jahre lang Okay, dein Background und, so. ja. und das war auch tatsächlich der Fall, das ist ein sehr, sehr bekanntes Event in Österreich, also in der Hofburg in Wien. Also die Fotos sind immer grandios, fühlt man sich kurz ein bisschen wichtiger. <lacht> Aber das heißt ja. natürlich, gehe ich jetzt nicht sofort hin und, und sage, ich mache Moderation auf einer AI-Konferenz oder so, weil ich da selbst ja. nicht tief genug im Thema bin und den Anspruch hätte ich immer, dass ich auch intelligente Fragen stellen kann und so weiter. Und das war jetzt tatsächlich bei der Konferenz auch, die hatten jetzt acht Jahre lang wirklich am Stück immer den gleichen Moderator, der eigentlich in Österreich ein sehr, äh, übrigens toller ein toller Mensch, aber sehr bekannter Fernsehmoderator ist, also da eine viel andere, vielleicht auch bessere Ausbildung hat, aber sie wollten in diesem Jahr tatsächlich mal jemanden auf der Bühne, der jetzt vielleicht nicht der Ultra-Moderationsprofi ist, der dafür aber fachlich tiefer in verschiedenen Themen ist und so sind die dann eben auf, auf mich gekommen. Ne? Von daher, ich sag mal, wenn du jetzt als Speaker auf der Bühne stehst, dann weißt du ja ungefähr schon, dass du einigermaßen gerade reden kannst und gerade gucken kannst, mhm. dann ist das auch nicht mehr so ein Riesenschritt. Ich habe mich wirklich eher gefragt, ich habe schon... So, einen kleinen Narzissten in mir, wie, wie, wir alle, glaube ich. Das ist ja letztlich, ist das ja eine Glockenkurve, aber ich bin schon ein bisschen weiter ausgeprägt. Und dann ist ja die Frage, kriege ich auch meine 45 Minuten auf der Bühne oder, oder bin ich die ganze Zeit nur derjenige, der, der das Mikro anreicht? Und ich habe das in diesem Fall so gelöst dieses Jahr, dass am zweiten Tag tatsächlich ein Speaker ausgefallen ist, also wirklich so auf Last Notice. Und dann war die große Frage bei dem Event, machen wir einfach eine halbe Stunde Pause? Das war aber schon relativ zum Ende vom zweiten Tag. Und dann war die Befürchtung, dass viele Leute einfach abdampfen. Nein, mhm. Dann habe ich gesagt, ja, ich, ich kenne jemanden, der gute Vorträge hält. Und, ich, <lacht> 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 und dann habe ich wirklich auf der Bühne einmal kurz virtuell den Hut gewechselt, habe mich selber angesagt und dann einen Vortrag gehalten und danach wieder in die, in die Moderationsrolle gewechselt. aber Also Fazit erstmal total gut. Ich hatte ein bisschen Angst, wirklich jetzt so drei Tage mit Vorbereitung, den ganzen Tag mit Menschen. Das ist tatsächlich was, was mich schlaucht. Du hast aber als Moderator natürlich zwischendurch Zeiten, wo du auch einfach nur zuhörst, wo du dich ein bisschen sammeln kannst. Und deswegen war mein, ich nenne es jetzt mal mein energetisches Fazit, wirklich sehr gut und gerne mehr. Und wahrscheinlich mal ich es im nächsten Jahr wieder.
0: Hm, spannend. Denn, denn womit du sonst die Lücken füllst, quasi ist ja so ein bisschen die Frage, wie, wie man... Arbeit besser macht. Was muss denn besser werden aus deiner Sicht? Oh, wie
1: viel Zeit haben wir denn? Also,
0: so viel du willst.
1: Nochmal, ich komme ja aus so einer HR-Perspektive. Ich bin von Haus aus Psychologe. Das ist das, was ich ursprünglich mal studiert habe. Habe meine Doktorarbeit dann aber in einem Anfall von Wahnsinn an einem Lehrstuhl für Controlling geschrieben. Also ich bin da so ein Das habe ich auch
0: noch auf meinem Zettel. Das, äh, ah, das würde ich gerne später tiefer verstehen. Ja.
1: Ich sage das einmal deswegen jetzt, weil das im Grunde die, die Perspektiven sind, die ich versuche, miteinander zu verheiraten. Also einerseits diese, ich sage jetzt mal, eher weich anmutenden psychologischen mhm. Themen, Wellbeing, also wie können wir Arbeit so gestalten, dass es den arbeitenden Menschen möglichst gut geht. Und auf der anderen Seite finde ich es aber genauso legitim, sich zu fragen, wie können denn Unternehmen möglichst profitabel arbeiten. Also ehrwürdig profitabel, um es mal so zu nennen. Ja. Weil am Ende des Tages ist unternehmerische Nachhaltigkeit auch ein Aspekt von Nachhaltigkeit und die beiden Perspektiven müssen irgendwie zusammengehen. Aber das heißt, wenn ich dann auf solche Themen schaue, schaue ich jetzt zum Beispiel nicht so sehr aus der Richtung ESG. Dafür gibt es, glaube ich, andere Menschen, die viel, viel besser ausgebildet sind. Mich interessiert schon immer der einzelne Mensch, Führungskonstellationen, Teamkonstellationen und wie man das möglichst ja, profitabel, aber eben auch zum Beispiel von, von Sinn erfüllt gestalten kann. Das ist so meine Perspektive. Und da versuche ich eben, mit meinem Wissen ein bisschen was besser zu machen oder oder Impulse zu geben.
0: Das also trifft sich ziemlich gut mit meinem Interessensfeld, nämlich wir versuchen ja so ein bisschen rauszufinden, wie man Leuten ein oder Menschen vor allem auch im Unternehmenskontext ein bedeutungsvolles, könnte man vielleicht im Deutschen auch sinnvolles Leben mhm. ähm, mehr ermöglichen kann. Und deswegen jetzt an dich die Frage: Wann empfindet denn ein Mensch sein Leben als sinnvoll?
1: das leben an sich oder das arbeitsleben oder beides oder
0: das eine als teil des anderen wahrscheinlich äh, hm. also das arbeitsleben ist ja teil des gesamtlebens aber woran machen denn also wir können uns gerne auf das arbeitsleben auch fokussieren aber woran machen denn menschen fest dass das was sie tun sinn hat sinnvoll ist
1: also ich kann jetzt vielleicht erstmal eine wissenschaftliche Brille aufsetzen und da eine Antwort mhm. geben, die ich auch immer so als Struktur nehme, wenn ich zum Beispiel draußen darüber spreche. Und dann komme ich gerne mit so einem 2x2-Vierfelder-Schema daher. Das ist auch
0: schön. auch schön matrix Ja, das, das
1: Lustige ist, es kommt gar nicht aus der, aus der Beratung. Es kommt wirklich aus der Forschung. Aber man, man darf sich ja an die Sehgewohnheiten des Publikums, Publikums annähern. annähern. und absolut. Dann kann ich also direkt von BCG übernehmen und weitermachen. Ja. Das Modell geht zurück auf eine Arbeit von einer tollen Forscherin, Amy Resnewski, Yale School of Management, und die ist so eine der wichtigsten Forscherinnen, so in diesem organisationspsychologischen Bereich zum Thema sinnvolle Arbeit, sinnstiftende Arbeit. Und sie hat vor vielen, vielen Jahren, sie ist jetzt schon, glaube ich, zwölf, dreizehn Jahre alt, wie das immer so ist in der Forschung mit vielen unterbezahlten Doktoranden und Doktorandinnen ähm, 40, 50 Jahre an empirischer Arbeit zum Thema Sinn in, in der Arbeit ausgewertet. Also es gibt ja unglaublich mhm. viele verschiedene Forschungen. An, an welchen Rädchen kann man da sozusagen drehen? Vorab wichtig ist, mir geht es als Psychologe um Sinn in der Arbeit, nicht den Sinn der Arbeit. Und das kann man sich auch fragen. Das ist für mich aber eine philosophische oder eine, eine metaphysische Fragestellung. Dafür bin ich nicht ausgebildet.
0: Wie, wie würdest du den Unterschied einsortieren, nur dass man es nachvollziehen kann?
1: Ja, du kannst dich ja generell fragen, ist ist das Konstrukt Arbeit sinnvoll? Arbeit, okay. oder, oder was ist der Sinn der Arbeit? Und dann wirst Im Generell. Du, ja, und dann wirst du zum Beispiel gehst du zu den griechischen Philosophen. Die würden sagen, Arbeit macht überhaupt keinen Sinn. Arbeit nee. ist für Sklaven und der, das sinnvolle Leben ist Einsatz in der das Politik. Philosophieren. Ja. Ja. Oder bei, 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 bei Marc Aurel findest du noch ähnliche Gedanken. Also das, der hat so in, in, in niedere und höhere Tätigkeiten unterschieden.
0: Das lief natürlich auch nicht ohne Sklaven. Ne? Ja. Das muss man dann fairerweise auch in der Betrachtung hinzufügen. Das stimmt.
1: Und hast du vielleicht so Ideen wie Ora et Labora, also harte mhm. Arbeit bringt dich näher zu Gott. Oder äh, Tolstoy hat, glaube ich, mal geschrieben, dass gute Arbeit dem Menschen Würde, eine eigene Form von Würde verleiht. Da kann ich auch ganz gut mitgehen. Aber das ist alles so, was ist der Sinn der Arbeit? Und als Psychologe, die wir heute in der Regel versuchen, empirisch naturwissenschaftlich zu arbeiten, kann man ja Leute einfach mal fragen, sag mal, wie sinnvoll erschien dir deine Arbeit in den letzten paar Wochen? Kreuze an von 1 bis 10 oder 1 bis 100. Und dann kannst du natürlich mal schauen, wie schwankt das bei den Menschen über die Zeit hinweg oder wie schwankt das eben auch zwischen Menschen? Und dann kriegst du unterschiedliche Werte und dann kannst du ja mal anfangen, ein bisschen zu rechnen. Das ist das, ist das Vorgehen in der, in der empirischen Forschung. So, und... Das, was ich jetzt gerade einmal kurz runterbete, ist sozusagen dieses Extrakt einer Aggregation von ganz, ganz vielen Forschungsarbeiten. Und dann hast du hm. eine äh, ja, Säule, sozusagen eine, eine Achse. da steht oben quasi tun. Also ich bin aktiv, ich mache irgendwas. Zum Beispiel wir beide reden gerade miteinander. Ich rede gerade ein bisschen mehr, du hörst gerade mehr zu, aber wir führen ein Gespräch. Und auf der unteren Ebene hast du die Ebene Sein. Also wir beide sind zum Beispiel auch gerade zusammen und wir könnten uns jetzt vielleicht auch eine halbe Stunde anschweigen, ist dann doof für die Zuhörer, aber vielleicht haben wir ja trotzdem eine gute Zeit, weil wir uns irgendwie gut verstehen. Ja. Also oben bin ich irgendwie aktiv, ich mache irgendwas, unten ist eher Sein. Und dann hast du die horizontale Achse in dieser Matrix, und da stehen auf der linken Seite Dinge, die sich in ihrer Wirkung auf mich selbst beziehen, also auf das arbeitende Individuum. Und auf der rechten Seite hast du Faktoren, die sich eher auf andere Menschen oder auf die Umwelt beziehen. Das heißt, wenn man das jetzt einmal im Uhrzeigersinn durchgeht, hast du oben Tun für andere. Das nenne ich immer auch gerne so den Purpose-Quadranten. Ne? Also was ist mein was ist meine Wirkung in der Welt, was ist mein Impact und bin ich damit in Resonanz, während ich arbeite. Dann gehst du nach unten, das ist Sein mit anderen, da geht es viel um die Frage, fühle ich mich wohl mit den anderen Menschen, fühle ich mich aber auch hm. zugehörig ne, zum System, kann ich mich zum Beispiel mit, mit den Werten identifizieren, also matchen meine persönlichen Werte einigermaßen die Werte des Unternehmens und wenn du das spürst, bist du auch in so einer Art Resonanz, Unten links bist du dann bei Sein mit mir selber. Das ist wahrscheinlich mhm. der psychologischste von allen Quadranten. <lacht> Aber da geht es zum Beispiel um... Auch, solche... nicht
0: der auch nicht der einfachste wahrscheinlich?
1: Nee, definitiv nicht. Aber da geht es zum Beispiel um so Fragen, wie habe ich das Gefühl, dass ich in der Arbeit regelmäßig meine Stärken einbringen darf? Also psychologische mhm. Stärken, weil da, wo du deine Stärken einbringst, kommst du dir quasi in deinem Wesen näher durch Arbeit. Okay. Und oben links ist dann Tun für mich selber. Da geht es im Schwerpunkt vor allen Dingen um Freiräume. Und also wie viele Ressourcen habe ich? Kann, ich, kann ich gestalten, kann ich auf die Welt einwirken. Aber eher jetzt nicht, nicht so für andere, das ist eher unten rechts, sondern wirklich einfach mein Fortkommen. Da geht es auch um die Wahrnehmung von Kompetenz, um Lernen und Entwickeln. Und die Forschung zeigt, dass wenn wir sozusagen einzeln auf diesen Faktoren immer das Gefühl haben, dass wir wachsen und dass wir damit in Resonanz sind, dann steigt eben auch das äh, übergreifende Sinnerleben, zumindest auf dieser messbaren Ebene. Und ich bete das deswegen immer gerne runter, weil dank Simon Sinek und seinem Golden Circle <lacht> seit vielen, vielen Jahren alle nur noch über das Purpose-Thema reden. Und das geht mir tierisch ja. auf den Senkel. Nicht, weil das falsch ist, aber weil mhm. es einfach so unvollständig ist. Und mittlerweile hast du ja ganz viele Menschen, die Purpose und Sinnerleben gleichsetzen das ist aus meiner Sicht ein Fehler. Das ist so, wie wenn du sagst, das Lenkrad ist das ganze Auto, aber nur mit dem Lenkrad fährst <lacht> du halt. kommst du nicht weiter.
0: Okay. Ach, herrlich. Also lange Antwort, ich lange
1: dich wissenschaftliche Antwort. Nee, nee.
0: Ja. Aber gut zum Einsortieren. Also heißt ja, dass das Purpose-Ding, wenn ich dich richtig äh, interpretiere, ein wichtiger Teil des Sinnempfindens ist, aber halt eben nur ein Teil.
1: Exakt. Es gibt auch da wieder so Skalen, wo man das messen kann. Es gibt zum Beispiel so Skalen für Mattering, also auf Englisch. Ne? Inwieweit habe ich mhm. das Gefühl, dass ich einen Impact habe auf andere Menschen in der Organisation, auf die Kunden, vielleicht aber auch auf das Wohlergehen von Stakeholdern draußen. Aber natürlich auch, was ich auch ganz spannend finde, auch Impact in die Organisation hinein. Ich sage jetzt mal zum Beispiel ein klassischer Controller, der hm. genau weiß, dass 90% seiner Reports ungelesen in der Tonne landen. <lacht>
0: Schwierig, ne? <lacht> ja. Aber lass uns da mal kurz reintauchen, weil das, das finde ich mega spannend. Wir mögen ja das Thema Vision extrem gerne und ich finde, Purpose hat für mich nochmal eine andere, eine andere Definition, aber können wir vielleicht gleich mal tief drauf eingehen, dass wir uns dann stellen, dass das gleiche irgendwie ist. Dann gibt es ja der, der einen Kritikpunkt, den ich oft habe, dass die Unternehmen sich ja sehr gerne selbst in ihrer Vision sehen. Also mhm. auch so ein bisschen den, ah, wir müssen groß werden, dann ist das gut. So und das ähm, Marktführerschaft und solche Sachen, das ist ein bisschen angestaubt, aber man findet es ja noch durchaus oft. Und ähm, weil sie es nicht aufgeben wollen, stellen sie daneben noch einen Purpose und der macht dann was für andere, aber eigentlich will ich immer noch ziemlich mhm. groß und einflussreich werden. <lacht> ja. Dann denke ich mir so, ja, das hat für mich so ein Spannungsfeld, weil das eine zu machen führt ja idealerweise zum anderen, sich nämlich rein zu versetzen, was ist denn vielen anderen Menschen wichtig, wenn ich das gut verstanden habe, werde ich automatisch vielleicht auch groß und erfolgreich, andersrum meiner Erfahrung nach eher selten. So. Ähm, wie stehst du zu, wenn schon Purpose, dann müssen wir uns auch um uns selbst kümmern ein bisschen? Also muss die Größe des Unternehmens oder unser Erfolg, gehört das in die Geschichte oder ist das eine Residualgröße von, wenn wir uns um die anderen, um den sinnvollen Impact kümmern und das gut und schlau machen, hm. wird schon der Erfolg bei rauskommen?
1: Hm. Das ist eine super Frage. Ich, ich nehme mal eben kurz ein bisschen Anlauf ich habe ja eben schon mein, mein Jahr des Warum nicht eingeführt. Ich habe ja. ungefähr in einem Monat noch ein Warum nicht, mhm. weil ich nämlich zum ersten Mal ein Unternehmen auch zwei Tage bei so einer Art Werte-Workshop unterstütze. Also ich habe immer schon okay. mal so punktuell als Impulsgeber mitgewirkt, aber ich habe noch nie mit einem Unternehmen daran gearbeitet, die noch überhaupt nichts haben, sozusagen da diesen Grundstück aufzubauen. Und eine Frage, die ich in einem der Vorgespräche gestellt habe, ist, na, wofür brauchten ihr das? Also was ist, man hat ja dann hinterher irgendwie Worte auf, auf einem Poster oder, oder im Internet. Ja. Und in der Küche. In, in der Küche, genau. Win. Äh, eine Frage war tatsächlich, also was macht ihr damit? Wer soll das sehen? Ist das nur für innen, für euch? Oder wollt ihr das auch ins Internet stellen? Wo es dann auch Kunden oder von mir aus auch, was weiß ich, Aktienanalysten lesen können. Und das ist jetzt der Punkt, auf den ich hinaus will. Wenn du das Ganze im weitesten Sinne nutzt, egal ob das jetzt ein Wertestatement ist oder ein Purpose, gibt es ja viele verschiedene Ausprägungen, um das auch nach außen zu kommunizieren, also Richtung meinetwegen Bewerber, Bewerberinnen, aber vielleicht auch Finanzmarkt dann bist du ja schnell bei dem, was Niklas Luhmann so die, die Schauseite vom, vom Unternehmen nennt. Also das, was wir so nach außen darstellen, wie wir, wie wir sein wollen. Und da hast du natürlich zumindest bei Aktienunternehmen, also bei welchen, die öffentlich gelistet sind, immer auch den Druck nach außen zu projizieren. Wir wachsen, wir wollen größer werden, weil das letztlich das ist, was die Analysten anturnt. Und ich glaube, ja, es ist, es ist, es ist, es ist ja einfach die Wahrheit. Yeah. Deswegen finde ich das übrigens manchmal spannender, bei Familienunternehmen zu arbeiten, die noch wirklich in Familien sind. Es hat auch Schattenseiten, aber ich habe ja zum Beispiel Auf jeden Fall. Mit, mit Bertelsmann bei einem sehr, sehr großen Familienunternehmen gearbeitet. Bertelsmann ist zwar gelistet, aber... Die Anteile werden nicht öffentlich gehandelt und da hast du bei, bei aller Kritikwürdigkeit auf jeden Fall ein deutlich langfristigeres Denken, also die denken wirklich so in, in Generationen, in Dynastien und machen sich in ihren Entscheidungen deutlich unabhängiger von den Erwartungen zum Beispiel vom Kapitalmarkt. Also natürlich müssen hm. die auch irgendwann mal Kredite aufnehmen. Und ich glaube, dass in einer solchen Situation der Druck, solche Dinge reinschreiben zu müssen, einfach ein bisschen kleiner ist. Aber wenn du am Aktienmarkt gelistet bist, dann kannst du, glaube ich, fast gar nicht mehr anders als heute reinzuschreiben. Wir wollen die Allergeilsten und die Allergrößten sein, weil das dazu führt, dass die Menschen in dich
0: investieren. Glaubst du? Also wenn du wenn du mal anguckst hinter wem die deutsche automobilindustrie hinterher hechelt irgendwie und ich bin wirklich kein also man kann streitig auf tesla und den gründer und so gucken aber so ein ich will der größte sein ding versus also der hat mit sicherheit eine solide hybris aber da ist ja doch durchaus der inhaltliche die inhaltliche vision Treibend und residual ist, komischerweise verkaufen sie die meisten Autos. Oder zumindest mal, das meistverkaufte Auto ist eins von denen.
1: Ja, ich, sag ich nicht, sagen komm. ich sage nicht, dass es unbedingt das Erfolgsrezept ist. Ich, ich, ich versuche mir nur ja. herzuleiten, warum sie es tun. Wo es warum herkommt. Sie es tun. Ja. Nicht, dass das zwingend. Ich glaube nämlich auch eher sinnvoll dass, ist. Dass du. Also, ich, ich erinnere mich immer, weil ich so Vorbereitung auf mein Promotionsstudium damals. Ich bin ja als Psychologe wirklich ohne, ohne Kenntnisse in BWL dann an diesem Lehrstuhl gelandet und es war auch in vielerlei Weise sehr schrecklich, aber das war damals meine Entscheidung.
0: Und Das klingt aber geil.
1: Ja, meine Eltern haben immer gesagt, Junge, du wirst froh sein, wenn du es gemacht haben wirst, also Futur 2 ja. und im Futur 2 haben sie auf jeden Fall recht, also ich bin froh, dass ich es ja. gemacht habe im, Im Präsens da in so einer Situation drin zu stecken, war nicht immer so lustig. Aber der Punkt ist, ähm, ich habe dann natürlich auch mal angefangen, so die Gründen der der Wirtschaftswissenschaft zu lesen und bin dann natürlich irgendwann auch mal bei, bei Peter Drucker oder, oder Peter Drucker gelandet. Mhm. Und uh, the, the, er hat ja irgendwie gesagt: The first and basically only reason for, for a company is to create a customer. To create a customer. Also ja. der Grund, warum du ein Unternehmen baust, ist, weil du Kunden haben willst und, und, und Kunden glücklich machen möchtest. Und ich glaube, wie du schon gesagt hast, wenn du das richtig gut machst, dann brauchst du es nicht mehr extra draufschreiben, dass du es machen willst.
0: Ja. Wenn wir nochmal bei diesem Sinn empfinden und dem Visionsthema und dem nach innen wirken bleiben, bin ich immer in Diskussionen so sagen wir mal recht strikt, wo es darum geht, dass eine HR-Abteilung zum Beispiel, das, ist ja, das Feld, in dem du dich gut auskennst, die sagen dann ganz oft, naja, ja, wir müssen irgendwie für uns selbst ein Leitbild entwickeln, weil unser interner Kunde sozusagen ist ja das Unternehmen und um uns geht es darum, schnell die Leute zu heiern, die wir brauchen und ja, die, die wir haben, müssen wir auch irgendwie halten und dann müssen wir noch ein bisschen für die gute Kultur sorgen. Und wir haben ja mit dem Außen eigentlich gar nichts zu tun. Deswegen brauchen wir eine eigene Vision und einen eigenen Purpose und wie Sie es auch alles nennen wollen. Ich bin da so ein bisschen bei der, trotzdem geht's ja ums große Ganze. Also darum dabei zu helfen, jemanden auf den Mond zu schießen... Ist ja trotzdem auch dann der visionäre Teil, wo ich sage, ja gut, dafür brauche ich vielleicht ein paar Piloten, ein paar Ingenieure und muss dafür sorgen, dass die alle dabei bleiben und was können und auch Bock drauf haben. Aber es geht ja trotzdem um die Sache und nicht nur um, naja, ich besorge halt die schlausten Leute und was die dann hier machen, ist mir ja auch ziemlich egal. Mhm. Glaubst du, dass aus dem einen oder aus dem anderen Bild mehr oder weniger Sinn empfinden resultiert? Oder sagst du, aus einer aus einer psychologischen Perspektive ist es eigentlich auch, kann man machen, wie man will?
1: Ich jetzt auch ganz viele Blickwinkel zu. Ich muss das mal ein bisschen sortieren. Also ich kann dir erstmal, glaube ich, wieder ein Stück weit herleiten, warum man das so häufig sieht, jetzt auch HR-Leitbild und so weiter. Der Vorwurf der HR-Abteilung, ja, schon seit vielen, vielen Jahren gemacht wird, ist, dass sie nicht strategisch genug arbeiten, dass sie nicht genug zum Unternehmenserfolg beitragen und so weiter und so fort. Und ich glaube, dass deswegen bei, bei denen, die es gut machen wollen und die ehrgeizig sind, in den letzten Jahren eben auch so ein Druck entstanden ist, sich dahingehend mhm. zu professionalisieren. Und dann guckt man eben, welche Tools sind da vorhanden und dann fängt man so ein bisschen an, das zu, zu emulieren. Dann haben wir jetzt eben auch unsere, unsere HR-Vision, unser HR-Leitbild. Das ist vielleicht erstmal auch gar nicht so verkehrt, weil viele HRler letztlich auch so kleine, verwundete Seelen sind. Die wissen nämlich genau, dass sie in der unternehmensinternen Wichtigkeits- und auch Gehaltshierarchie meistens relativ weit unten angesiedelt ist. Das ist auch kein großes Geheimnis. Mhm. Und deswegen geht es ja vielleicht auch darum, so ein bisschen ein Standing aufzubauen, eine eigene Identität zu entwickeln und zu sagen, guck mal, wir sind auch wichtig, wir sind auch wer. Das ist der Teil, den ich jetzt psychologisch sozusagen nachempfinden kann. Jetzt ist die andere mhm. Frage, ist das, ist das wichtig, ist das sinnvoll, am Ende des Tages, glaube ich, in der reinen Lehre hast du, hast du eine Unternehmensstrategie. Vielleicht, wenn es ein großes Unternehmen ist und du hast verschiedene Divisionen, dann haben die Divisionen nochmal unterschiedliche Strategien, so wie bei Bertelsmann, aber eigentlich hast du erstmal eine Unternehmensstrategie. Und dann ist es, glaube ich, schon erstmal gut und richtig zu überlegen, was kann ich als Abteilung XYZ dazu beitragen. Also wie möchte ich jetzt die Ziele auf der oberen Ebene so herunterbrechen, dass sie für uns Sinn ergeben, sodass bei uns alle verstehen, was ist eigentlich unser Beitrag zu dem großen, ganzen Strategie oder Purpose oder Vision. Also auch da gehe ich noch mit. Wenn es natürlich im Endeffekt dazu führt, dass du dir da seine so eigene kleine, kleine Welt bastelst und hast ganz viele Schaubildchen und eine Vision und die dockt aber an nichts vom Rest an und ist nicht in Resonanz mhm. mit der größeren Strategie, dann ist es halt wieder so ein bisschen Pippi Langstrumpf. Ne? Aber also, ähm
0: <lacht> ich, ich mag diesen Pippi Langstrumpf, weil das heißt ja, ich mache die Welt, wie sie mir gefällt. Und das trifft ziemlich genau meiner Analyse der Ursache, warum da, also neben dem, was du angeführt hast, möglicherweise noch ein Grund für ist, dass möglicherweise das, was da oben steht, als Vision so schrecklich keine ist. Also mal, also the future, bla, bla, bla. Hm. Also alles, was man so trefflich auf den Bus kleben kann. Und dann findet keiner sich so richtig dahinter abgeholt, weil es eben nicht ist, super, wir sorgen dafür, dass wir jetzt hier jemanden auf den Mond schießen. Ja. Und aus dem Vakuum heraus kommt dann der, aber, und da, da wollte ich an deinen Punkt anschließen, dann macht man sich halt nur seine kleine Welt, wie sie einem gefällt. Ich würde aber dafür aufrufen, dann lass doch die große Welt, die ganze Unternehmenswelt so machen, wie man glaubt, dass sie uns und hoffentlich dann auch den anderen gefallen würde. Also dann eher vielleicht so aus der Perspektive die Gesamtunternehmensvision oder Purpose zu formulieren, ist meiner Meinung nach der zielführendere Ansatz.
1: Ja, Punkt. Also, wenn, wenn man das Gesamtsystem damit erfassen und aufladen kann, ist das mit Sicherheit sinnvoller. Ich wollte nur einen, einen Satz anschließen an deine Beobachtung. Ich glaube auch, dass die meisten Unternehmen keine Strategie haben. Also, sie haben, das auch. sie haben <lacht> Teile von Strategien. Mhm. Aber es fehlen meistens ein, ein paar Punkte. Also zum Beispiel, wenn ich zurückschaue auf meine Zeit bei Bertelsmann, jetzt muss ich dazu sagen, ich war ja im Corporate Center, also mhm. ein Stück weit entrückt von den tatsächlichen Geschäften. Das ist ja dann sind die verschiedenen Divisionen. Und wenn ich zum Was,
0: was die immer so als Elfenbeinturm bezeichnen, die anderen, oder? Ja,
1: also Elfenbein <lacht> war da jetzt in Gütersloh nicht so viel, aber wir hatten, wir hatten noch viel aber. schweres Holz aus den 70ern. Ja. <lacht> Ich will jetzt gar nicht äh, gar nicht lästern, ich habe da acht Jahre wunderbar ja. gearbeitet, aber wenn ich zum Beispiel zurückschaue, ähm, hatte Bertelsmann auf dieser Ebene eine sehr klare, ich würde es mal nennen, eine Investmentstrategie, also eine Portfoliostrategie. Wie wollen wir das Gesamtsystem finanziell erfolgreich weiterentwickeln? Da würde ich sagen, ganz klarer Haken, das hat der CEO und auch alle Stakeholder haben das immer wieder heruntergebetet, das konnten wir auch alle sozusagen dann irgendwann nachts aufsagen. Aber der, der Weg dahin, also so, so mal etwas runtergebrochen, verschiedene Teilziele oder mit welchen Hebeln wollen wir das machen? Und auch mit welchen Hebeln kannst du jetzt als Abteilung XYZ dazu beitragen? Der Teil hat aus meiner Sicht immer gefehlt. Jetzt kann man natürlich sagen, okay, da arbeiten intelligente Menschen, die sollen das dann für sich determinieren und, und herausarbeiten. Aber wenn ich jetzt wirklich mal so in die reine Lehre schaue, was ist eine Strategie und was gehört eigentlich alles dazu, dann äh, war immer klar, also da wollen wir hin, aber die Mittel und Wege, die waren relativ unspezifiziert. Und das erlaube ich mir jetzt mal zu sagen, das sehe ich bei vielen Unternehmen. Also ähm, und, und, und deswegen sind vielleicht die Visionen unterentwickelt, aber ich glaube, die Strategien sind es häufig auch,
0: ja, noch viel, noch viel mehr, weil man man tut sich die Mühe an und sagt, jetzt brauchen wir das mit dem mit der Vision, weil die ganzen Generationen, die jetzt kommen, wenn die keine Vision haben, dann machen sie nicht mit. Dass sie keine Strategien haben, das kriegen sie erst raus, wenn sie an Bord sind. Also ich teile deine Beobachtung total. Ich sehe das auch, dass das, was als Strategien proklamiert ist, ist oft das PowerPoint nicht wert, in dem es gespeichert wurde. Jetzt würde mich deine Sicht darauf interessieren, weil ich habe zumindest mal einen, einen Hauch einer Ahnung, wo das herkommen könnte. Um es vielleicht ein bisschen klarer zu machen, das, was als Strategie oft da steht, ist dann, wir investieren in die Sachen, die uns richtig weit nach vorne bringen. Das ist ungefähr so, wie wenn ich ein Portfolio bauen will, wie du es gerade beschrieben hast. Wir investieren in die Wertpapiere und die Anlagemöglichkeiten, die uns die beste Rendite bringen. Und das ja. wird dann als Strategie verkauft. so und Aber was er fehlt ist, wir investieren in südamerikanische ähm, quasi Aktien, die sich mit irgendwas aus der Extraktion aus dem Boden beschäftigen oder in nordamerikanische Tech-Werte. Das ist der Unterschied, das wären wirklich Hebel, wo ich sagen würde, so kann man drauf wetten, kann funktionieren, kann aber auch nicht funktionieren, aber wissen wenigstens alle Beteiligten klar, wo es lang geht und wo nicht. Meine, und das, das ist nur eine hobby -Psychologen betrachtung deswegen freue ich mich auf deinen Blick als Profi. Das liegt viel davon, glaube ich, auch mit, man kann ja so, so trefflich falsch liegen, wenn man es konkret macht. Und in so einer Etage will man gar nicht so konkret falsch liegen eigentlich. Würdest du sagen, da könnte ein Großteil der Ursache drin liegen?
1: Großteil weiß ich nicht, aber natürlich eine der Ursachen. Ne? Also da, wo du klare Ansagen machst, kannst du auch klar widerlegt werden. Und das ist dann hm. auf dem Level nicht mehr gut für die eigene Karriere. Es sei denn, wenn man schon ein paar Mal falsch gelegen hat und immer weiter nach oben ähm, katapultiert wird. Das gibt es ja auch. Also fail, fail, forward, fail, fail forward to the sea. Äh, dann muss ich sagen, da war Bertelsmann, wenn ich, also ich ich kenne das Unternehmen einfach am besten, weil ich da die längste Zeit mhm. habe. und Da waren sie dann schon noch ein bisschen ähm, konkreter. Also. Ich war da von 2010 bis Ende 2018 und 2012 oder Ende 2011 ist Thomas Rabe, der jetzige CEO an Bord gekommen, der vorher lange CFO war, der vorher lange, also der kommt eigentlich eher aus dem Bereich Investmentbanking, Banking, Portfolio -Steuerung. Das ist natürlich auch seine, seine Welt und er hat schon immer sehr klar gesagt, wir gucken uns das aktuelle Portfolio an, ne? wo wollen wir umsatzmäßig in dem und dem Zeitraum stehen. Und wie wollen wir uns aber auch ein Stück weit unabhängig machen von, von bestimmten Schwankungen? Er hat dann zum Beispiel, glaube ich, korrekt festgestellt, Bertesmann war damals noch zu stark abhängig vom klassischen Mediengeschäft. Mediengeschäft mhm. heißt meistens Werbegeschäft. Werbegeschäft ist volatil, weil immer, wenn die Konjunktur einbricht, werden als erstes in Deutschland werden als erstes Marketingausgaben zurückgefahren. In Amerika, in, Amerika erst, aufgedreht. in Amerika werden als erstes Leute gefeuert, weil das einfacher ist. Ja. In Deutschland werden die Werbeverträge gekündigt. Und dann hat er natürlich auch festgestellt, wir sind immer noch zu stark abhängig von Umsatz aus Deutschland und aus Europa. Und deswegen war eine der Devisen, wir wollen gerne in anderen Märkten investieren und wir wollen investieren in Geschäfte, die antizyklisch funktionieren zum, zur allgemeinen Konjunktur. Platt gesagt, wenn die Konjunktur nicht so gut läuft und Leute ihre Arbeitsplätze verlieren, bilden sie sich in der Zwischenzeit vielleicht ja mal fort. Und deswegen hat Bertelsmann in den letzten Jahren, insbesondere in Brasilien, also ein Kriterium, anderer Markt, aber zum mhm. Teil auch in Indien, sehr stark in Fortbildungs-, in, in Bildungsgeschäfte investiert, als sozusagen antizyklisch zu Europa und auch antizyklisch zum Werbegeschäft. Das kann ich immer erstmal nochmal alles nachvollziehen. Da würde ich sagen, das ist intelligent. Was mir dann so ein Stück weit häufig darunter gefehlt hat, ist, na, aber was wollten ihr denn jetzt von mir? Also was heißt das für mich, für meine... Ich bin ja, <lacht> ja. Jetzt selbst kein Portfolio-Manager. Ich bin, ich bin Recruiter, ich bin Employer-Brander oder ich bin da und da. Also... Dieses ähm, Und jetzt können wir wieder sagen, okay, das ist ja dann eure Aufgabe als HR-Abteilung, da euch Gedanken zu machen und daran anschlussfähig zu werden. Aber es, es war mir häufig noch in Tacken zu weit weg zu hoch aggregiert, auch wenn ich das alles mhm. verstanden habe. Da hätte man, glaube ich, noch mehr darüber sprechen können, was sind denn jetzt aber auch genau die Mittel und Wege, um da hinzukommen und nicht nur, was sind die Ziele. Ne?
0: Ist das aus deiner Perspektive auch ein Grund dafür, warum dieses Purpose-Ding in Teilen überbewertet wird? Weil zu weit weg von meinem täglichen Tun, also selbst wenn es gut gemacht ist?
1: Ja, ich ich finde das mit dem Purpose vor allen Dingen deswegen schwierig. Ich argumentiere jetzt mal wieder aus meiner HR-Sicht. Ich spreche ja häufig mit HR-Menschen. Also ein, ein, ein Werkzeug ein Tool, irgendwas ist ja für mich dann interessant, wenn ich es benutzen kann und wenn ich auch durch die Benutzung das Ergebnis erziele, was ich mir erhoffe. Stichwort, also wir mhm. Psychologen nennen das Selbstwirksamkeit. Ich will irgendwas, ich tue irgendwas und ich merke, dass es funktioniert. Das ist Selbstwirksamkeit. Der Purpose, so wie ich ihn verstehe, ist ja am Ende des Tages schon sehr eng angebunden an das Geschäftsmodell. Also mhm. Er weist vielleicht darüber hinaus, und den Mehrwert, den wir in der Welt noch erzielen, aber am Ende des Tages ist der Purpose sehr eng verbunden mit dem Geschäftsmodell. Wer ja, kann Einfluss nehmen auf das grundsätzliche Geschäftsmodell? Das kannst du als Inhaber, wenn du ein Unternehmen besitzt, das kannst du vielleicht noch als, als Aufsichtsrat und ähm, Mitglied des Vorstands oder der Geschäftsführung aber darunter hast du in der Regel ja gar nicht die Macht, um sehr grundlegend auf den Purpose irgendwie einzuwirken. Und deswegen ist da für mich schon mal die erste Abbruchkante. Jetzt kannst du natürlich sagen, ich kann versuchen, den Purpose zu schärfen. Ich kann darüber kommunizieren. Ich kann helfen, meinen Leuten den Purpose verständlich zu machen, wenn er denn authentisch und glaubwürdig ist. Das ist okay. Aber wirklich einwirken darauf, kann zum Beispiel der kleine Personaler im Konzern überhaupt nicht.
0: M auf viele Al Einwirken auf, ein, auf einen anderen Purpose oder auf den, den der definiert ist. Also, du kannst nicht darauf einwirken, ihn zu ändern, da bin ich bei dir. Aber wenn du sagst, so jetzt hier unser Purpose ist, Krebs zu heilen, ja. dann könntest du ja sagen: Da habe ich aber die schlausten Forscher hier an Bord geschleppt. Und also, wenn es einer kann, dann die wirkst du ja schon drauf ein.
1: Ja, du wirkst du wirkst mit. Ne? Du wirkst mit. Ja,
0: aber in die richtige Richtung. Also, okay. Du hast ja schon das Gefühl, ja schon das Gefühl ich habe hier was gemacht und das große Ganze, da bin ich auch dabei.
1: Okay, bin ich an Bord, aber du kannst jetzt äh, nicht sagen, ich, ich glaube, es wäre aber viel schlauer, wenn wir stattdessen Autos bauen würden. Nee. Ja. <lacht> was, ich, was ich eigentlich sagen würde, ist, wenn ich nochmal auf dieses Vier-Felder-Schema äh, zurückkehre, mhm wie Menschen den, den Zusammenhalt, die Zusammenarbeit mit anderen Menschen erleben. Also unten rechts, ob, ja, ob, ob Menschen ähm, Gelegenheit bekommen, zum Beispiel durch Jobcrafting äh, Aufgaben machen zu dürfen, die, die ihnen Freude bereiten, die nahen ihnen Stärken liegen. Wie in dem Unternehmen geführt wird, so dass Menschen möglichst viel Freiraum und Autonomie zuteil wird. Das hast du, glaube ich, auf diesem Mittelmanagement eben viel, viel besser in der Hand und kannst da viel besser drauf einwirken als auf dieses übergreifende Purpose-Thema. Und mhm. da frage ich mich dann, da kommt dann wieder der Controller in mir durch, wo ist dein größerer Hebel, wo hast du von mir aus auch die berühmten Quick-Wins und die liegen dann aus meiner Sicht eben gerade nicht beim Purpose, sondern bei den anderen Themen. Nicht, dass das alles leicht ist, aber ich glaube, es ist leicht her.
0: Jetzt hast du gerade gesagt, da einzusetzen, wo die eigenen Stärken sind und wo es auch Freude macht oder mhm. kriegt den Lord dort nicht mehr ganz zusammen, so. aber ich irgendwie so. Ähm, jetzt habe ich das Buch von Agassi gelesen. Der kann <lacht> Tennis spielen ja. ziemlich gut, aber er hatte so hart keinen Bock drauf, wenn man es irgendwie so so zusammenfassen ja. darf, dass irgendwie die Stärken und die Freude nicht im gleichen Spielfeld lagen, würdest, also das ist ein No-Brainer zu sagen, ich liebe Tennis spielen und ich bin der beste Tennisspieler, dann spiel Tennis, go for it. Ja. Was mache ich, wenn es nicht, wenn das nicht übereinstimmt, wenn meine Stärken und meine, das was mir Freude macht, nicht übereinander liegen, dann lieber den Stärken folgen oder der Freude?
1: Äh, das war jetzt eine super Steilvorlage, weil Andre Agassi <lacht> In vielen meiner Vorträgen, ich habe den wirklich drin. Ich habe nämlich selbst so eine bundesdeutsche Tennisjugend durchlitten und Andrea Agassi war damals mein großes Vorbild. Ah, gut. Und dazu muss ich jetzt einmal kurz ausholen. Und zwar haben wir in, in meinem Bereich der Psychologie ein anderes Verständnis von Stärken als das, was wahrscheinlich du jetzt hören würdest, wenn du in die Fußgängerzone gehst und 100 Leute fragst, mhm. was sind deine Stärken? Was mhm. ich bei Andrew Agassi, das sage ich auch in den Vorträgen mal so sehe, ist, Andrew Agassi ist laut Statistiken einer der zehn besten männlichen Spieler aller Zeiten. Also Du kannst es ja auswerten. Gewonnene Spiele, Gewinn-Verlust-Ratio und so weiter. Er ist wirklich einer der All-Time-Greats. Und gleichzeitig hast du völlig recht, ich habe das Buch hinter mir im Regal. Der war ja ab dem achten Lebensjahr ständig in irgendwas äh, zwischen Burnout, Tranquilizern, Drogen, Selbstmordgedanken dann kam ja bei ihm noch die Geschichte hinzu, dass er äh, ja irgendwann eigentlich keine Haare mehr hatte, aber immer noch, Der also ja, hat ja lange, jahrelang mit Perücke gespielt, ne? das wissen die meisten Leute gar nicht. Mhm. Und ich glaube, den jungen Leuten, wir sind ja ungefähr gleich, halt müssen wir noch kurz erklären, Andrew Agassi könnt ihr googeln. <lacht> ja. ja. Ich habe das neulich erlebt, ich, ich habe dann einen Vortrag gehalten, da waren die meisten Leute eher so Ende, Ende 20, die haben mich dann einmal doof angeguckt, weil für die ist der, ist der nicht mehr präsent. Wer ist das? So, ja, der Punkt ist, Andre Agassi hat eine große Kompetenz im, im Tennis-Spiel. Er hat also ein enorm ausgeprägtes Skill-Level erreicht. Mhm. Wir versuchen aber psychologische Stärken nicht mit Skills zu verwechseln. Okay. Psychologische Stärken, so wie wir das verstehen, ist eher eine, und da gibt es Tests für, also es gibt verschiedene Systeme, kannst du testen, ist eher eine Form von äh, Energie, die in dir schlummert. Also etwas, was du durch Tun in die Welt bringen willst. Mhm. Das ist der Ebene darunter. Und wenn es gut läuft, finden Menschen in ihrem Leben etwas, ähm, was sozusagen aus, aus diesen authentischen Stärken heraus gespeist wird. Und weil man diese Energie in die Welt bringen will, fängt man an zu üben. Man fängt an, sich Kontexte zu suchen. Äh, in, und dann wird man sozusagen... Durch Übung besser.
0: Gut, aber das Skill
1: Level steigt auch, aber es wird sozusagen authentisch aus dem Inneren heraus gespeist. Das andere Gegenbeispiel neben Andrew Agassi bin immer ich selbst, nämlich mit, <lacht> mit, meiner, okay. mit meiner Promotion im Controlling. das war damals eine. Also, man könnte auch sagen, das, was wir unter Stärken verstehen, ist eng verbunden mit intrinsischer Energie. Also, was macht dir aus dir heraus mhm. Freude? Was willst du in die Welt bringen? Und ich habe da. So ein bisschen
0: value-based, geht das so in diese via. Ja, genau. Via also,
1: der, der Test, mit dem ich häufig arbeite, ist, der wird meistens abgekürzt mit via-Test. Den kann man kostenlos im Internet machen unter via-character.org. Und VIA stand ursprünglich mal für Values in Action, also Werte mhm. in Aktion. Ich weiß nicht, warum man das eh mal rausgekürzt hat. Ich finde das genial. Aber der Punkt, auf den ich hinaus will, ist, ähm, ich habe damals diese, diese Entscheidung komplett karriere based getroffen. Also ich war, ich war zwei Jahre bei L'Oréal. Das war mein erster Job nach der Uni. Ich gedacht, okay, Wirtschaft ist toll, kannst viel Geld verdienen. Aber du bist ja Psychologe im Business und du hast überhaupt keine Ahnung vom Business. Also du sprichst die Sprache nicht. Ein guter MBA wäre damals finanziell nicht drin gewesen. Also Plan B, kannst ja vielleicht mal gucken, ob du einen Doktorvater findest, der dich fachfremd aufnimmt. Dann wird der mhm. Korridor schon mal sehr eng. Dann sollte es ja. auch noch ein ganz toller Name bei der Uni sein, weil ich vorher bei L'Oreal gelernt hatte, dass es sowas wie Uni-Rankings gibt. Das wusste ich früher gar nicht. Ich bin in Münster studieren gegangen, weil ich dachte, in Münster ist schön, kannst du um See joggen. So habe ich mich für Münster entschieden. Ja. Und das ist sowas wie, wie Wertigkeiten gibt. Das habe ich erst durch den Job gelernt. Das waren die beiden Suchkriterien. Finde Doktorvater in BWL, der dich Fachkräftig aufnimmt, gute Uni. Und dann war ich beim Thema und bei allem anderen überhaupt nicht mehr wählerisch und habe quasi das Erstbeste genommen, was sozusagen mich da angesprungen hat und bin dann in Österreich-Winkel an einer privaten Business School an einem Lehrstuhl für Controlling gelandet. Und ich sage immer, heute rückschauen, mit ein bisschen Augenzwinkern. Ich verstehe mich auch wirklich noch gut mit den Leuten und ich habe regelmäßig Kontakt mit meinem Professor. Ich sage immer, Controlling ist total schön für ganz andere Menschen. Also mit anderen <lacht> in, in Interessen das kann ich verstehen. Und Leidenschaften. Ja. So, lange Rede, kurzer Sinn. Welche Abschlussnote habe ich? Summa cum laude hätte ich mich zwischendurch ein paar Mal fast weggetan. Das ist der andere Teil von der Wahrheit. Aber ich bin einfach, wenn oh. ich will, ein relativ schlaues Kerlchen. Ich bin auch durch meine Tennisgeschichte damals so, also gewinnen wollen.
0: Durchbeißen geht Durchbeißen. Geht's du
1: stehst alleine auf dem Platz und entweder verlierst oder gewinnst. Du. Das habe ich auch mitgegeben bekommen von von zu Hause und so. Und natürlich, also nicht natürlich, aber ich habe am Ende Summa Cum Laude abgeschlossen, habe aber viereinhalb Jahre komplett neben meinen Stärken und in gewissem Maßen auch meinen Interessen hergelebt. Und ähm, mhm. Deswegen ist aus meiner Sicht eine Stärke eher etwas, was dich durch die Benutzung stärkt, also was dich in der Ausübung stärkt. Mhm. Deswegen übrigens okay. auch äh, ganz am Anfang die Frage, wie, wie wähle ich meine Projekte aus? Ich wähle Projekte mhm. danach aus, ob ich das Gefühl habe, dass sie mich von innen heraus stärken. Und meine Wahrnehmung ist, deswegen: Andrea Ergesi ist ja heute auch schon sehr lange und erfolgreich mit Steffi Graf verheiratet, die haben beide die gleiche Lebensgeschichte. Die beiden Väter haben die in die Tenniskarriere hinein ähm, komplementiert.
2: Ja. Und die,
1: äh, also ich wünsche ihnen ganz, ganz viel Glück, tolle Menschen. Aber das meine ich, ähm, wir dürfen Skill und Kompetenzen nicht mit dem psychologischen Stärken in eine Tüte werfen. Menschen können, weil wir, weil wir schlau sind, wir können wahnsinnig erfolgreich und gut in Dingen werden, die mit unserem inneren Fundament fast nichts zu tun haben. Und das ist ein ziemlich sicherer Weg in den Burnout und noch schlimmere Dinge.
0: Dann würdest du sagen, wenn ich das zusammenfassen darf, dass man der Orientierung nach diesen Stärken, der psychologischen Stärken auf jeden Fall Folgen leisten sollte. Also wenn man lange was macht, was da irgendwie nicht repräsentiert ist oder sogar dagegen läuft, dann wird man nicht zwingend happier.
1: Also ich kann dir sagen, dass das, das Schöne an diesem Thema ist, dass das mittlerweile auch wahnsinnig gut erforscht ist, also Vorbedingungen, Nebenbedingungen. Mhm. Und wir haben sehr, sehr gute Daten dazu, dass wenn du viel Zeit im Leben an, mit und durch deine Top-Stärken, also durch die, die quasi am stärksten sind, wenn du das hinkriegst, dass du viel Zeit damit verbringst, sowohl in der Arbeit als auch abseits der Arbeit, steigt das übergreifende Sinnerleben, sinkt das Krankheitsrisiko, Burnout-Risiko. Die Leute kommen viel häufiger in Flow-Erfahrungen mhm. und es gibt typischerweise eben auch Effekte auf die Performance sowohl in der Eigenwahrnehmung als auch in der Fremdwahrnehmung. Die Performance ist aber letztlich eine Folge des Übungseffektes durch durch Energetisierung und von daher mhm. ich ich verwehre mich mit zunehmendem Alter zu sagen, guck mal, hier ist ein ganz tolles Tool und es ist ganz super. Also es gibt immer ganz viele Wege nach Rom und muss ja auch nicht nach Rom. Aber ähm, das ist tatsächlich eines der, der Werkzeuge, Denkwerkzeuge mit einem angeschlossenen Testverfahren, wo ich persönlich von profitiert habe, was ich sehr gerne in Coaching einsetze und wo ich weiß, dass die Validierung durch Forschung auch wirklich sehr, sehr weit fortgeschritten ist. Und dann finde ich, dann kann man das mit gutem Gewissen durchaus mal, in den Raum stellen.
0: Wir machen das intern, also haben auch diesen VIA-Test da gemacht und haben das zu unseren Rollenbeschreibungen dazu gepackt, mhm. damit das so ganz oben irgendwie steht und wenn es dann darum geht, ha, jetzt haben wir hier irgendwie ein Aufgabenfeld, das müssen wir umverteilen, also mhm. wir machen quasi Jobcrafting, würdest du das wahrscheinlich nennen, ähm, wir, wir definieren dann immer so, ha, jetzt hat die eine Person nicht mehr so viel Freude an dem Thema, wo hängt man das denn dann auf? dann gucken wir schon, wie passt denn das zu dem, zu der Zeile, die da drüber steht und läuft das halbwegs äh, in die richtige Richtung oder läuft das gegenläufig und wenn es gegenläufig ist, dann kann man sagen, ja, gerade schlechte Zeit müssen wir mal kurz durch, aber langfristig ähm, sollte das dann schon irgendwie dazu passen.
1: Ja, finde ich super.
0: Jetzt waren wir ganz, ganz lange bei dem Thema Skills und ich habe so ein Video gesehen, ähm, vielleicht kennst du, ich weiß nicht, wie der wie der Typ heißt, den ich gesehen habe, aber so ein Schlagzeuger mit einem relativ langen Bart, der Schlagzeugt vor sich hin und ähm, spielt eigentlich Maschinengewehr-Sounds. Also ich hätte nicht gedacht, el, el dass man so.
1: der Barrio, glaube ich, ne? Das ist so ein Spanier oder So ein Spanier, oder irgendwas. So ein Spanier. El, ja, glaube, ja genau. Also der, oder ja.
0: der spielt so schnell, dass ich gedacht habe, naja, also Hut ab und währenddessen trinkt er noch Kaffee. Ja. Das würde ich sagen, ist ein Skill. Ja. So. Das macht er wahrscheinlich auch gerne, aber trotzdem wird ja in der heutigen Diskussion dieses Thema Skills auch ein bisschen unterschätzt oder nicht, weil es wird immer nur noch, wir heiern nach Stärken und nach nach dem, wie wir gerade besprochen haben. Am Ende des Tages müssen Leute ja schon noch auch was können, wie also Skills haben. Ja. Sonst diskutiert man auch lange um den heißen Brei, aber keiner weiß so richtig, worum es geht. Ähm, wie guckst du auf das Thema Skills unter dem vorgenannten dann?
1: Mein erster Gedanke ist, es hängt natürlich ein bisschen vom Job ab. Äh, mein zweiter Gedanke war, oh mein Gott, mir fallen wieder diese ganzen schrecklichen LinkedIn-Memes ein. Ne? Irgendwie uh, higher for attitude, you can always teach skills oder so wo ich denke, ja, da ist natürlich ein bisschen was dran, aber würdest du das auch sagen von dem Piloten, der dich nach Mallorca fliegt, oder würdest du das sagen von deinem Zahn, Herzchen, Zahnarzt oder so, ja. wo man relativ schnell sieht, es ist es eigentlich wieder geblubbert. Aber das meine ich auch mit, es hängt vom, ähm, vom Job ab. Wenn ich jetzt zum Beispiel auf mein erstes Studium zurückblicke, all, allgemeine Psychologie, und dann bin ich damit in die Wirtschaft gegangen, war bei L'Oreal Recruiting, habe ganz viel ich habe das deutsche Praktikantprogramm geleitet. Wenn ich dann anschaue, was von den, von den Skills, die ich im Studium möglicherweise erworben habe, war davon relevant für den Job? Hm, relativ wenig. Vielleicht mal ein bisschen, wie, wie funktioniert ein gutes Vorstellungsgespräch? Wie macht man das von der Diagnostik her? Wie baut man ein, ein Assessment Center so, dass hinten auch was Gutes dabei rauskommt? Das waren so Skills, Wissensstrukturen auch, wo ich sagte, das, das hat mir aus dem Studium heraus was genützt. 97 Prozent davon waren aber inhaltlich, glaube ich, für den Job später völlig irrelevant. Was, was mir eher genützt hat, was ich immer genossen habe an der Psychologie, Psychologie ist ja sehr neu eigentlich noch und auch sehr unscharf und es gibt immer irgendwie, zu jedem Thema gibt es 78 verschiedene Meinungen und auch zum Teil sehr konträr. Also es gibt nicht so wie in der Mathematik, 2 plus 2 ist gleich 4, würde Psychologe nie sagen, sondern irgendwie wir müssen erstmal die Buchstaben fangen. Der Punkt ist, Du, du lernst in der Psychologie relativ schnell ähm, zu argumentieren und zwar in der Regel zahlengeleitet zu argumentieren. Also guck mal, hier ist eine Studie, die sagt das andere. Aha, hier ist nochmal eine andere Studie, die sagt was anderes. Hier ist nochmal eine Metastudie. Wie sieht es denn eigentlich wirklich aus? Und so dieses, dir, dir eine eigene Meinung zu bilden auf Basis von Zahlen und Fakten und das zu argumentieren, das habe ich eigentlich aus dem Studium mitgenommen und das hat mir immer sehr geholfen, aber inhaltlich relativ wenig. Wenn ich zum Beispiel das jetzt vergleiche mit, ich hätte ich hätte Chemie studiert und würde bei, bei Bayer in ein Labor gehen, da wäre, glaube ich, das, was ich im Studium gelernt habe, viel länger, viel wertvoller und wichtiger gewesen. Aber es, es hängt von der Art der Aufgabe ab. Ne?
0: Aber bleiben wir noch kurz bei dem Schlagzeuger. Ja. Theoretisch hätte der, wenn der Musik studiert hätte, hätte der was über Harmonien und Noten und was, was keine Ahnung, was man da lernt, aber irgendwas Theoretisches auf jeden Fall. Ja. Hat aber noch nichts mit dem Skillset zu tun, dass der in einer Geschwindigkeit auf so ein Schlagzeug ranfeuern kann. Ja. Wie selten gesehen so. Trotzdem Skills. Also ja. kommt halt auch aus wahrscheinlich einer hohen Anzahl an Repetitionen und Erfahrung und Scheiterungswille und, und weiß der Geier was. Aber Skills hat er und definitiv weigerlich.
1: Also ich glaube, der, der Wille zur Repetition und zur Übung, der kommt wenn es gut läuft, tatsächlich aus psychologischen Stärken heraus. Mhm. Vielleicht hat ihn auch früher jemand dazu getrieben, aber er sieht nicht so aus.
0: <lacht> Eingesperrt mit seinem Schlagzeug. Ich, ich kenne
1: auch irgendwie ganz ganz wenige Eltern, die sagen, du musst unbedingt erfolgreicher Drummer Schlagzeug werden. Das ]zeug ist, spielen, Das ja. habe ich, hab ich bisher ganz selten gehört. Von daher gehen wir mal davon ja. aus, dass viel intrinsische Motivation dabei ist. Das Nächste, was du hast, ist natürlich, und das ist schon wieder sehr unscharf ähm, definiert, das Thema Talent. Also welche, welche ah, ja zum Beispiel rein physiologischen Talente bringt ein Mensch eigentlich mit. Ich zum Beispiel, ich habe früher auch Gitarre gespielt, ich habe aber einen relativ starken Tatter in der linken Hand. Also ich wäre wahrscheinlich auch mit 20 Stunden Üben am Tag nie wirklich super gut geworden, weil mir von meiner physiologischen Ausstattung her die Koordinationsfähigkeit fehlt. Das ist nochmal so, so eine so eine andere Komponente. Und Talent ist unglaublich unscharf definiert. Ich weiß nicht, ob es woanders, also ich kenne keine richtig gute Definition in der Psychologie, aber ich glaube, was manchmal passiert, ist, wenn so Stärken und dann entdeckte Stärken, es gibt ja auch unentdeckte Stärken, aber so entdeckte Stärken auf Talent treffen, auf irgendwas, was du angeboren mitbringst mhm. und, und dann möglicherweise auch noch dieser, dieser Wille zum Üben, dieses sich durchbeißen, ich glaube, dann entstehen solche solche Höchstleistungen, so, dass es den Menschen auch gut dabei geht. Ich glaube, wir kennen aber jetzt mit Sicherheit aus der Musik, klassische Musik, aber im Sport eben auch viele Menschen, wo eine dieser Komponenten fehlt, nämlich typischerweise dieses Intrinsische. Und dann hast hm. du einen Andragacy oder äh, ja, auch
0: Fußball. Durchbeißen dahinter.
1: Durchbeißen, weil du glaubst, dass du musst, dann bist du ja auch sehr schnell beim Thema. In der, in der positiven Psychologie ist ja die Selbstbestimmungstheorie ja auch sehr wichtig. Also, wie viel, wie viel Autonomie erlebe ich eigentlich, während ich handele? Und ich habe Andrea Agis ja immer so verstanden, und ich kenne das zum Teil aus meinem eigenen Leben, dass ich zwar Ziele verfolgt habe, auch sehr, also mit, mit viel Einsatz. Aber diese Ziele habe ich sozusagen nicht autonom gewählt, sondern ich habe mir zum Beispiel Ziele gesucht, weil ich glaube, dass meine Eltern dann glücklicher sind. Und hm. das ist, glaube ich, so ein bisschen das Verbindende Element zu Andrew Agassiz. Also auch er hat wahrscheinlich versucht, seinen Vater glücklich zu machen. Glücklicher zu machen. Und äh, das ist dann häufig das Missing Link. Ne? Also Talent war bei ihm... Äh, Andrea Agassiz hat, glaube ich, das beste Auge und, und eine der besten Reaktions... Der war ja so ein klassischer... Return-Spieler, ne? da war ja zum Teil nach ja. dem Aufschlag der Ball schon wieder drüben und die äh, Aufschlagenden wussten gar nicht, dass er schon zurückgeschlagen hat. Also unglaublich <lacht> gute Koordinationsfähigkeit, unglaublich gutes Auge, Talent auf der körperlichen Ebene da, die Fähigkeit, sich durchzubeißen, auch da, weil sonst wirst du nicht weltranglisten Erster, äh, aber trotzdem darunter zusammengebrochen, weil, weil zu wenig autonome äh, Regulation, wie wir das nennen.
0: Ist es wichtig, dass ich die Ziele als Mitarbeitender oder als, ähm, als ich selbst definiere, möglichst?
1: Ja, also das möglichst, das, das, das fand ich nochmal interessant, weil du das Spannende ist ja, du wählst ja in der Regel deine Ziele nicht selbst, sondern wenn wir wieder anfangen, du hast irgendwie eine Unternehmensstrategie und dann wird das so kaskadiert heruntergebrochen und in den meisten Systemen, nicht dass es nicht auch anders geht, hast du irgendwie noch einen Vorgesetzten. Der Vorgesetzte hat wieder seine Ziele und, und bespricht dann mit dir, wie, wie du auch seine. Also, das heißt, ein gewisser Grad an Fremdbestimmung ist zwingend immer da, wenn du einen Arbeitsvertrag unterschrieben hast. Man man man, Es gibt da ganz viele Abstufungen, aber aus der Nummer kommst du nicht raus. So. <lacht> ja. Und... Dann ist es tatsächlich wichtig, auch dazu gibt es sehr, sehr gute und reden wir jetzt mittlerweile auch wieder von Tausenden von Studien, das ist nicht mal eben so ein kleines Stückchen, mhm. dass es so etwas gibt, das nennen die in der Self-Determination Theory uh, Autonomy Support. Also wie kann ich meinem Mitarbeiter oder meiner Mitarbeiterin bestmöglich dabei helfen, sich als Autor oder Autorin der eigenen Arbeitsgeschichte zu erleben, trotz der Tatsache, dass du ja eingebunden bist in ein Geflecht von, von anderen Zielen. Da gibt es ja auch heute auch noch Compliance Statements und, und Wert, also ganz viel Struktur drumherum. Mhm. Wie kann ich dafür sorgen, dass trotz dieser ganzen Strukturen drumherum der Mensch möglichst viel Autorenschaft seines eigenen äh, Handels erlebt? Das nennen wir hm. in der Forschung eben diesen, also, uh, Autonomy Support. Und das scheint schon sehr, sehr wichtig zu sein für die Motivation, aber eben auch für das, für das Wohlbefinden. Deswegen habe ich
0: immer mal. Ja, das ist spannend. Ja, wir haben da so. Einen, äh, wir, achso, ba bitte. wir bauen unseren, so unseren Zielfindungsprozess so rum, dass wir sagen. Ähm, Du kriegst zwar die langfristige Perspektive, mhm. so die Vision und die Strategien und die Leitplanken. Und wenn du dann rechts und links von dem Feld irgendwo hinballerst, musst du dich schon fragen lassen, sagen, wie kommst du denn eigentlich darauf, dass wir jetzt Gummistiefel bei Amazon verkaufen sollten? Das ist irgendwie Uff, schwer nachzuvollziehen. Alles. Ja, <lacht> kann man machen. Wäre ein interessantes Motivationsthema, aber lass mal nicht machen. Mhm. So. Ähm, und dann versuche ich den Leuten mitzugeben, dass mein Ideal ist, wenn die Werte, die, die Ziele, die du erfindest, möglichst deckungsgleich sind mit denen, die ich denke, dass du sie erfunden haben solltest. Oder um es einfacher wahrscheinlich auszudrücken, mit denen, die ich erfunden hätte, wenn ich deine Ziele formulieren würde, dann habe ich ja zwei Sachen gewonnen. Zum einen, also und scheinbar scheint der Effekt ganz hoch zu sein, dass du deine Ziele verfolgst und nicht meine. Und zum anderen Risk Mitigation, dass du und ich über einen gleichen Sachverhalt nachgedacht haben und zu einem ähnlichen Ergebnis gekommen sind. Mhm. Und wenn ich dich richtig verstehe, ist der Motivationsaspekt darin dann wirklich nicht zu unterschätzen, dass die Leute ihre eigenen, aber dazu brauchen sie Kontext. Und dann sind wir wieder bei dem Punkt, ohne Strategien geht das ja gar nicht. Ja. weil Wenn ich dir das Spielfeld nicht mit Linien versehe, auf dem wir spielen wollen, kann ich mich auch nicht wundern oder darf ich mich nicht wundern, wenn du irgendwie da drüben im Gemüsegarten rumturnst und denkst, was machst du denn da? Ja. Aber ich habe dir ja vorher gar nicht den Rahmen gegeben.
1: Exakt. Also ich finde das, was du beschrieben hast, gerade sehr, sehr wertvoll. Ich habe das implizit auch so erlebt bei meinem Chef bei Bertesmann. Ich habe acht Jahre lang für den gleichen Menschen gearbeitet. Lieben Gruß, hey Steilberg einer meiner Lieblingsmenschen auf diesem Planeten und definitiv mein Lieblingschef auf diesem Planeten. Also der hat ganz viel, aus meiner Sicht, für jemanden wie mich, hat er ganz viel richtig gemacht. Und was du ja gerade beschrieben hast, könnte man sagen, ist so ein bisschen wie so ein Wechselstromverfahren, der Ziel. In, Absolut.
0: Also, Wir nennen das Gegenstromprinzip. Ge ja.
1: Wechselstrom, was für ein Quatsch? Gegenstrom, We Wechselstrom. <lacht> Das sieht man wieder. Das ist ein Keine Ahnung, das...
0: das ist ein bisschen, das ist ein bisschen älter. Da wurden Leute dann ja, nicht. Das schneiden wir
1: raus. <lacht> Nein, also gegen das äh, gegen du hast vorhin Also top top down, bottom up, from the middle. Um, ja. Und das haben wir oder ich zumindest in meiner Funktion damals auch sind. Natürlich hast du manchmal strategische Prioritäten, die heruntergebrochen werden. Und dann hat hat der Vorstand einen, einen Wunsch und ein ein Projekt. Und dann ist es auch gesetzt und du fragst dich eher, okay, wie kriege ich es jetzt gewuppt nach den Wünschen. Auf der anderen Seite haben wir regelmäßig auch, ich sage jetzt mal, bestimmte Dinge einfach gepitcht bei ihm, weil wir das gut fanden. Ich habe zum Beispiel damals mit meinem tollen Team ein neues Trainingprogramm gelauncht. Da hat mit Sicherheit niemand nachgefragt, weil das so, damals so abgedreht war, dass mir eigentlich alle den Vogel gezeigt haben. Und es war trotzdem hinterher ein ziemlich cooler Erfolg. Wir haben damals ein Management-Trainee-Programm natürlich erstmal intern gepitcht, weil du brauchst ja dann Budget und Ressourcen, wie das immer so ist. Und wir haben gesagt, wir wollen Leute, die, also wir wollen schon Manager werden, auch General Manager, aber wir, wir gehen mal ganz bewusst nur Geisteswissenschaftler an. Also wir, mhm. wir, ich war damals so ein bisschen inspiriert von der hier Blue Ocean Strategy. Bertelsmann mhm. macht relativ viel Fortbildung am INSEAD in Frankreich und da sitzen auch die Begründer der, der Blue Ocean Strategy, ne? also kämpft nicht okay. immer in den gleichen Märkten mit den gleichen Mitteln, sondern guck sozusagen, wo kämpft eigentlich noch keiner und wo ist es vielleicht sogar noch billiger, um es mal so auszudrücken und davon war ich inspiriert. Und habe dann auch gesagt, warum kämpfen wir eigentlich als Bertelsmann, als eigentlich geisteswissenschaftlich affiner Konzern, ne, viele Journalisten, viele, warum kämpfen wir jetzt mit den McKinseys und mit den BMWs der Welt immer härter um die besten BWLer, wo sie auch immer sitzen? Warum hauen wir nicht mal einen raus und sagen, guck mal, hier ist jetzt ein Trainingprogramm, liebe, das ist nicht weh, das ist nicht trotz euch, also es ist kein Exotenprogramm, das gibt's ja bei anderen Konzern. Mhm. da es das richtige Trainingprogramm und das Exotenprogramm und da stecken wir okay. dann alle rein, die keine BWLer sind, sondern wir machen ein Trainingprogramm explizit für euch, weil wir euch cool finden, weil wir euch mögen und so weiter und äh, das war so ein Ding, das habe ich mir im stillen Kämmerlein ausgedacht und habe das da hat garantiert niemand drauf gewartet der Markt hat nicht drauf gewartet, ich glaube der Markt hat schon drauf gewartet, aber er wusste nicht, dass er drauf gewartet hat ähm, <lacht> okay Innen drin haben sie mir eigentlich alle erst Vogel gezeigt. Wie wirst so du das denn? Also es hat auf verschiedene Arten und Weisen gegen Regeln verstoßen. Das mache ich sehr gerne. Und äh, er hat sich das in Ruhe angehört. Dann muss das natürlich immer noch irgendwie durchrechnen. Und die natürliche mhm. Überlegung von so einem Topmanager ist tatsächlich immer, okay, wie dockt das jetzt an unsere drei Oberziele an? Also mein, mein Chef hat an den Personalvorstand berichtet. Und der fragt sich natürlich, okay, jetzt hat der Rose eine doofe Idee. Ich finde die aber gut wie kann ich das im internen Jargon so kleiden, dass sich das für den Personalvorstand so anhört, als ob das auf seiner Agenda einzahlt. Was ist tatsächlich mhm. auch getan? Aber das ist das eine, Das ist dann wieder dieses dieses Gegenstromding. Und von daher äh, implizit haben wir das, glaube ich, damals sehr ähnlich gemacht. Also einige Dinge werden klar vorgegeben, aber in diesem Rahmen bist du eigentlich ein Stück weit frei, deine eigenen Ziele und Themen zu entwickeln. Und dann musst du natürlich irgendeine Art von von Resonanz herstellen.
0: Ne? Oh, du gibst mir ein Stichwort nach dem anderen. <lacht> Auf zwei, zwei muss ich noch eintauchen. Vorher warst du bei Spitzenleistung. In dem ganzen Feld, was wir so diskutieren, stellt sich mir immer mehr die Frage und immer wieder, und ich habe eine Idee dazu, aber deswegen die spannende Frage an dich. Was ist eine Leistung eigentlich oh. in so einem komplexen und so Also du weißt, wie viele Themen ein Mensch so mitbringt und wann ist was ist denn Leistung und wie bewerte ich das denn dann sauber in dem Kontext von moderner Unternehmenskultur, Führung und dem ganzen Krempel?
1: Wenn wir das heute in diesem Podcast runterbrechen können, dann werden wir beide so <lacht> endlos reich werden, weil...
0: Okay, das klingt doch nach... Let's try.
1: Not bad. Ähm... Um, ich kann wirklich nur ähm, ausweichend antworten, weil ich das noch nicht zu Ende. Näherungsverfahren können wir es ja. Also sagen wir so, ich kann dir ja erstmal sagen, wie jetzt so, so, so ein Konzern wie Bertelsmann oder natürlich auch viele andere Unternehmen damit umgehen würden. Äh, in, in der Regel wird Leistung bemessen ab einer gewissen Ebene durch Zielerreichung. Ne? Die, die Ziele können auf verschiedene Arten und Weisen gesetzt werden. Klassisch oder von mir aus auch ne, aus dem OKA-System heraus. Ähm, dann geht es schon wieder die Frage los, wie wird denn die Zielerreichung gemessen? Hast du, hast du klar? Dagegen
0: da würde ich mich auch stark zur Wehr setzen, dass man OKAs versucht, mit, mit, mit Leistung zu korrelieren. Ja.
1: Aber, also, das ist ja die nächste Frage. Okay, ist das jetzt Ziele gesetzt? wie wird eigentlich die Zielerreichung gemessen? Hast du irgendeine doofe Skala? Hast du tatsächlich valide Kriterien? Da reißt es ja meistens schon ab. Das andere, was typischerweise gemessen wird in so einer Parallelstruktur, das macht auch durchaus Sinn, ist eher ein, zum Beispiel ein bestimmter Erfüllungsgrad bei, bei Kompetenzen. Also Bertelsmann mhm. hat das zum Beispiel so gemacht und es gibt gute Gründe, das zu tun, dass deine Leistung als Führungskraft auf mehreren Ebenen bemessen wurde. Also du hast zum einen wirklich ganz klare Zielvorgaben gehabt. Stimmt, nicht, nicht immer ganz klare Zielvorgaben, aber du hast Zielvorgaben gehabt. Und ähm, es wurde eben in, in einem weiten Sinne kontrolliert, ob du gemeinsam mit deinen Menschen diese Ziele erreicht hattest. Das war dann zum Beispiel eine mhm. Komponente von deinem Erfolgsbonus. Die andere Komponente war, dass Bertesmann aber durchaus ja auch sowas hat wie Unternehmenswerte. Und das ist den Leuten dort auch sehr wichtig. Das war übrigens, also Reinhard Mohn war mit solchen Themen sehr, sehr früh dran. Das finde ich ganz cool. Der hat sich schon in den 60er, 70ern Gedanken über Themen gemacht, die eigentlich erst 40 Jahre später richtig schick wurden. Und ähm, aus diesen Werten heraus werden auch bestimmte, ich sag mal, Führungsleitlinien abgeleitet. Also wie, wie möchten wir, dass Menschen geführt werden? Und das hat bei Bertelsmann immer was zu tun, das wird so ein bisschen totgetreten, die Vokabel Unternehmertum. Jetzt bist du aber Angestellter. Mhm. Ich habe das immer übersetzt mit den Menschen möglichst viel Eigenverantwortung, ähm, Souveränität angedeihen ist eine Autor der eigenen Arbeitsgeschichte. Und das wurde zum Beispiel sich auch sehr stark angeschaut. Und dann ging es eben nicht nur um die Frage, hast du deine Ziele erreicht, sondern auch, wie hast du deine Ziele erreicht im Zusammenspiel mit den Menschen? Und eine mhm. Führungskraft, die regelmäßig quantitativ Ziele erreicht, aber aus dem Mitarbeiterfeedback herauskommt, dass sie das sozusagen micromanagend tut, die kriegt weniger Geld und das machst du ein- oder zweimal mit und dann gehst du woanders hin, weil du denkst, dann bin ich mit meinem management woanders besser aufgehoben. Okay. Und dazu kam dann ähm, tatsächlich auch nochmal so ein kleiner extra ähm, Führungsbonus. Und das ist so, so was Typisches. Ne? Eigene Leistung, Zielerreichung, Kompetenzentwicklung, um, ob das der Weisheit letzter Schluss ist, weiß ich nicht, aber äh, ich habe das da in diesem Kontext immer als stimmig empfunden. Das Problem bei all diesen Systemen ist, dass du natürlich immer nur das misst, was du misst. <lacht> mhm. Also ne, ne, eine Messung, eine Kennzahl, was, ist, ist ja wie ein Scheinwerferlicht. Und äh, das Scheinwerferlicht scheint auf bestimmte äh, Dinge und die erachtet das System dann für wichtig und das wird sozusagen incentiviert. Das impliziert natürlich aber, dass ganz viele andere Dinge nicht im Scheinwerferlicht stehen, die aber trotzdem wichtig sein könnten. Ähm, nur mal eben ein Mini-Beispiel, weil ich, ich habe gestern was auf LinkedIn gepostet aus dem Impuls heraus. Äh, kennst du vielleicht auch nur vom Sehen äh, den Carver Yunusi von SAP? Der ist in der, in der HR-Szene, ähm, der ist äh, der war bei, bei SAP Deutschland im HR-Bereich relativ hoch aufgehängt, hat aber auch über 100.000 Follower auf Link. Also, er ist sozusagen der, der große HR-Influencer, zumindest Corporate-Influencer. Aus Deutschland. Okay. Also, äh, ganz toller ganz ja. Mensch. Und äh, der hat letzte Woche seinen Abschied von SAP verkündet, nach 13 oder 14 Jahren. Zufälligerweise ist an dem Tag auch gleich der Aktienkurs um 3,5 eingebrochen.
0: <lacht> Kausalität?
1: Natürlich nicht. Vielleicht, <lacht> vielleicht 0,1 Prozent. Äh, also, aber der ist schon, schon eine große Nummer. Und das heißt, wenn der jetzt weggeht, dann geht SAP in gewisser Weise schon ein Asset verloren. So könnte man das sagen. Menschliches Asset, mhm. weil geiler Typ, aber eben auch.
2: Ja.
1: Ja. Und. Ich habe mir dann die Frage gestellt, auch so ein bisschen aus einer eigenen Erfahrung heraus, naja, was ist denn jetzt, wenn äh, wenn der Carver, ich glaube, der will sich jetzt mal selbstständig machen, aber was ist denn, wenn er demnächst wieder woanders anheuert beim anderen Unternehmen? Müssen dann seine 100.000 LinkedIn-Follower eigentlich irgendwie eingepreist werden oder nicht? Also gehört das. Gehört hm. das Influencing zu seinem richtigen Job und muss das vergütet werden? Da sind wir auch wieder bei der Frage, was ist Arbeit, wie wird das gemessen? Ich habe mich dafür deswegen interessiert, weil ich ja zwischendurch mal drei Jahre Professor an einer kleinen Business School war. Zwischen Bertelsmann bis 2018 und heute war ich Professor. und mit Ich bin jetzt nicht so, kein, kein Riesen-Influencer, aber so im HR-Bereich wahrscheinlich Microinfluencer. Ich habe auf jeden Fall mit meiner Ankunft an der Hochschule die Reichweite in den sozialen Medien des Systems wahrscheinlich verfünffacht. Und trotzdem äh, wurde das nicht irgendwie anerkannt oder, oder vergütet. Deswegen komme ich gerade darauf. Also eine Hochschule hat eine gewisse Art und Weise, Leistung zu messen. Und die Reichweite auf Social Media zu erhöhen, gehört aber nicht dazu. Dann habe ich also faktisch eine, eine Leistung erbracht, die wäre theoretisch auch messbar. Das System interessiert sich aber nicht dafür. Und dann kann ich immer noch sagen, finde ich gut, finde ich nicht gut. Und ein letzter Gedanke dazu, sorry, langer Ausdruck, aber was mir noch ganz wichtig ist, in, in meinem Bereich der Psychologie gibt es eine relativ junge Forschungsströmung, die beschäftigt sich mit einem Konstrukt, wir nennen das relationale Energie. Relation, also quasi Relation, das ist die, ähm, die Energie, die quasi erzeugt wird durch gelingenden menschlichen Kontakt. Also wenn wir beide zum Beispiel jetzt gerade ein, ein gutes Gefühl haben beim Podcast und wir uns gut verstehen, dann nehmen wir ja einen Teil davon mit zum Beispiel in unsere nächste Begegnung. Und der andere Mensch mhm. wird das merken, ob wir gerade einen guten Podcast hatten oder ob wir uns die ganze Zeit angezickt haben. Weil dann, mhm. so Und diese Form von Energie breitet sich im Netzwerk aus. Das kann man messen, wenn man wollte.
0: Okay. Ja. Und jetzt ist
1: die Frage, ist das wertvoll? Es ist unglaublich wertvoll, weil es eine Art Ressource ist, die die ganze Organisation in Gange hält. Es sind aber, das kann man auch messen, häufig nicht die Leute, die so im Rampenlicht stehen. Nicht die Starspieler, nicht die, die großen Leute, die im Licht stehen, die diese Form von Energie spenden. Sondern es sind eher häufig Leute im Hintergrund, die den Laden zusammenhalten, die, die ein offenes Ohr haben für andere Leute, und diese Leistung wird zum Beispiel in der Regel auch, die Wirtschaft verlangt, äh, implizit, mhm. aber sie wird überhaupt nicht gewürdigt und gemessen. Ne? Und deswegen ist für mich diese Frage des, des Scheinwerferlichts unglaublich spannend. Ne? Worauf fokussieren ja. wir?
0: Das ist spannend. Also ich habe, was ich bis jetzt sehr gerne mag, ist, ist dieses Konzept ABCD-Player, wo man irgendwie, und da mache ich nur eine Achse, nämlich das Value-Thema, also ist es jemand, den wir ein, also super Performance und wertemäßigen Fit oder super Performance und wertemäßig eine Katastrophe? Das sind ja zwei Riesenunterschiede. Ja. So, und dann kommt aber leider, dass dieses Performance-Thema da irgendwie für mich nicht ausgelöst ist, weil du natürlich immer unterstellst, dass die Performance auch von der Handlung kommt. Und in meiner Betrachtung zur Leistung musst du, die, Performance oder die Ergebnisse von der Handlung ja entkoppeln, weil ich glaube, du kannst nur zwei Sachen als Leistung herbeiziehen. Die Qualität der Entscheidung und die Konsequenz in der Umsetzung. Mhm. Und dann kommt Glück und Pech dazu und dann kommt ein Ergebnis bei raus. Und das irgendwie ins Verhältnis zu setzen zu diesem Wertefit oder positiver Energiebeitrag, wie du es jetzt eben auch noch dazugefügt hast, das ist leider mehr als ein Vier-Felder-Matrix, könnte aber spannend ja. werden. Und es
1: wird übrigens noch noch schlimmer an einem Punkt, und zwar, ich finde das zumindest so aus meiner Forschung Sicht super spannend, aber das würde dann, ich glaube, jedes Unternehmen sprengen. Es gibt einen sehr, sehr bekannten, ich glaube, argentinischen Managementforscher, der heißt äh, Hermann Aguinis oder so, ich weiß nicht, ob ich ihn richtig ausgesprochen habe. ist auf hm. eine relativ große Nummer, so in der klassischen Managementforschung. Und der hat angefangen, durch ganz viele Beobachtungen nachzuweisen, dass Leistung im Unternehmen in der Regel auch nicht normal verteilt ist. Die meisten Leistungsmessungen im Unternehmen gehen implizit davon aus, dass es eine Glockenkurve gibt. Also die meisten Leute sind im durchschnittlichen Bereich, weniger sind wirklich überdurchschnittlich erfolgreich und einige wenige sind so Starspieler und das gleiche auch auf der anderen Seite. Also die, diese Messung funktioniert in der Praxis sowieso schon nicht, weil die Verteilungen immer rechtschief sind. Also äh, die, die meisten Leute wollen halt nicht hören, dass sie durchschnittlich sind. Selbst wenn durchschnittlich <lacht> selbst, okay, selbst wenn ja. durchschnittlich heißt 100%, 100% Bonus auch, du willst ja nicht hören, dass du durchschnittlich ja. bist. Also deswegen sind die Verteilungen ja. immer rechtschief. Das ist noch eine andere ähm, Problematik. Was er jetzt aber herausgefunden hat, erstmal am Beispiel von äh, Sportlern, Forschern und vielen anderen Themen, ist, dass zumindest wenn du auf den harten Output achtest, also wirklich wenn du nur out, zum Beispiel Punkte im, im Basketball oder gewonnene, äh, gewonnene Oscar- oder Oscar-Nominierung, also mhm. wirklich was, was du zählen kannst, dann ist in ganz, ganz vielen Feldern in der Regel keine Normalverteilung gegeben, sondern eine Pareto-Verteilung. Mhm. Das heißt, du hast einige wenige Player, die überdurchschnittlich und zwar weit, 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 weit überdurchschnittlich hohe Ergebnisse erzielen und die meisten anderen sind eigentlich weit unter dem Durchschnitt. Es <lacht> ist so, ähm, und ja. das gilt, hat er jetzt herausgefunden äh, im Unternehmen zum Beispiel auch für Vertrieb. Es gibt häufig ein paar Leute, die sind weit, weit, weit überdurchschnittlich erfolgreich und die meisten anderen lungern eher so herum. Das heißt übrigens nicht, dass die anderen ähm, deutlich schlechter sind. Das ist eher eine Folge von, wir sprechen da vom äh, vom Matthäus-Effekt. Äh, man sagt auch, ne, wie, wie heißt es? Der, der schon hat, dem wird gegeben in der Bibel. Deswegen Matthäus. Okay. also Manchmal sind es ganz, ganz kleine Unterschiede am Anfang einer Karriere, die dazu führen, dass sich sehr schnell bestimmte Dinge akkumulieren. Also zum Beispiel, wenn mhm. du als Forscher das Glück hast, ganz, ganz früh eine bestimmte Auszeichnung zu bekommen, was ja immer auch viel Glück ist, wie du eben gesagt hast. Aber das ist mhm. dann sozusagen ein kleiner Step und der zieht dann wiederum andere Ressourcen mhm. an, ja. Und auf einmal hast du innerhalb von fünf, sechs, sieben Jahren einen riesen Unterschied im messbaren Ergebnis, obwohl die Ausgangsbedingungen sehr ähnlich waren. Das Gleiche gibt's im Sport und Arguinis sagt, das gibt's aber auch in ähm, vielen Rollen im Business. Und zwar umso eher, je eher deine eigene Arbeitsleistung die Möglichkeit hat zu skalieren. Also sagen wir mal, selbst der beste, schnellste Maurer auf der Welt, ist vielleicht dann mhm. dreimal so schnell oder dreimal so gut wie der schlechteste Maurer, aber die Natur der Arbeit begrenzt diesen Effekt. Der beste... Aber wenn du
0: Reichweite hast ja, oder solche Sachen. der beste ja.
1: Software-Coder der Welt. Es gibt auch immer so Aussprüche von, von ich weiß mal nicht, ob die authentisch sind, aber von Bill Gates, Mark Zuckerberg hat sich so... Die sagen immer so, der beste Coder bei mir ist nicht doppelt so gut wie der schlechteste, sondern der ist hundertmal oder tausendmal so gut. Mhm. Also ich je eher deine Arbeit skaliert, umso eher kommen diese Effekte zustande. Und von daher, das ganze Thema Leistungsmessung ist so dermaßen broken und, und verzeihen, fucked up. Äh, es ist, ist schwierig.
0: Ja, herrlich. Da könnten, wir, da könnten wir jetzt noch Stunden reinbohren. Ein Punkt will ich, noch, äh, will ich noch verstehen. Welche Rolle spielt die Resonanz, die du vorhin angeführt hast in deiner Matrix und in der in der Wahrnehmung des sinnvollen Arbeitens.
1: Resonanz, den Begriff habe ich Im, mir, im Team. Ja, habe ich mir in letzter Zeit angeeignet. Eigentlich auf Bart, äh, auf, auf Bart, was rede ich hier? Auf äh, Basis von äh, Hartmut Rosa. Hartmut Rosa. Der ja. hat ja dieses Buch geschrieben. Hartmut Rosa hat übrigens gerade ein ganz, ganz wundervolles Buch über Heavy Metal geschrieben. Das eint uns nämlich. Wir sind beide große Metal-Fans. Und er hat mich. Hätte
0: man ihm jetzt nicht zugetraut. Nö, nee,
1: er sieht ein bisschen anders aus, aber er spielt, glaube ich, leidenschaftlich Orgel. Da ist man ja zumindest schon mal bei, bei Deep Purple, ne? da war ja die Orgel sehr wichtig. Nee, er ist wirklich ganz leidenschaftlicher Heavy Metal-Fan und er hat mich, also er hat eins von meinen Büchern in seinem neuen Buch ein paar Mal zitiert. Das macht mich ein bisschen stolz. Ähm oh wow. Und deswegen, weil ich mich durch sein Buch gequält habe. Es hat, glaube ich, 800 Seiten und sehr kleine Schrift.
0: Ich bin bei 400 irgendwie das, noch.
1: Das Problem bei mir ist ja nicht nicht das, Problem, die Herausforderung ist, ich bin ja Psychologe und kein Soziologe und er schreibt ja schon immer mhm. noch sehr sehr ähm, fachlich und ich eigentlich steht in jeder Zeile irgendwo ein Wort bei ihm, was ich erstmal wieder nachschlagen muss und deswegen.
0: Ich bin BWLer, das ist noch, das weiter, ist weg. Ist noch weiter weg.
1: Aber das heißt. <lacht> für jede zehn Minuten Hartmut Rosa lesen, muss ich eine Stunde recherchieren, damit ich verstanden habe, ja. was ich vorher gelesen habe. Aber ähm, es macht mir bei ihm total viel Freude. Und deswegen habe ich mir, glaube ich, so ein bisschen diesen, diesen Resonanzbegriff ähm, angeeignet. Das hat ja etwas zu tun von, also erstmal äh, klingt etwas in mir, etwas vibriert in mir was aber typischerweise nicht aus mir selbst herauskommt, sondern jemand anders bringt etwas, also eine andere Instanz bringt etwas in mir zum Klingen und dann geht man in so eine, in so eine Wechselbeziehung. Und deswegen nutze ich das im Augenblick häufig in Kombination mit der Matrix, um zu fragen, na ja, mit welchen von diesen Aspekten bin ich eigentlich in Resonanz? Also man könnte ja auch einmal was davon fühle ich regelmäßig? Also die mhm. Tatsache, dass wir einen Purpose haben und ausformuliert haben, ist ja gut und schön. Wenn er mir aber am Arsch vorbeigeht oder wenn ich davon nichts merke, dann kann da auch nichts draus erfolgen. Deswegen frage ich, bist du, bist du verbunden mit dieser Energie? Spürst du auch wirklich, dass das, was du tust, das Leben deiner Kunden oder von Stakeholder ein bisschen besser macht? Und je eher du das spürst, desto eher gehe ich von dieser Resonanz aus. Ne? Und das gleiche eben in Richtung Kollegen und auch so. Genau, da
0: wollte ich drauf hin. Da habe ich, da habe ich es bei dir auch wahrgenommen, dass das, dass diese Resonanz im sozialen Miteinander auch fast viel wichtiger ist für das Sinnempfinden, dass du mit den Leuten, mit denen du im Day-to-Day -Day zu tun hast, so ein Resonanzempfinden hast und nicht denkst, Mann, die, wir sind ja alle vom anderen Planeten. Ja. Ähm, dass das noch viel, Praxis näheren Bezug sozusagen hat, als die Resonanz zu so einer ja. abstrakten Vision in Teilen.
1: Also laut des Modells sind beide wichtig, aber du, du wirst natürlich schon unglaublich stark geprägt von den Menschen, mit denen du regelmäßig arbeitest. Ne? Und äh, Es gibt ja das Unternehmen Gallup, ne? die unter anderem ja auch mhm. so einen Stärkentest bereitstellen, aber auch diese Engagement es gibt diesen Gallup Engagement Index, und ein, ich glaube, ich bin da nicht ganz so tief drin, aber die arbeiten immer mit diesem Q12-Fragebogen. Das sind so zwölf Fragebogen, verschiedene Aspekte von, von Engagement. Und eine Frage ist sinngemäß, hast du mindestens eine Person auf der Arbeit, die du im Grunde als sowas wie ein Freund, vielleicht sogar guten Freund bezeichnen würdest. Mhm. Und wenn du diese Frage bejahst, also Gruppen von Menschen kontrastierst, die diese Frage bejahen und kontrastierst mit Menschen, die diese Frage verneinen und das dann wiederum korreliert mit dem übergreifenden Engagement, dann sind halt die Leute, die sagen, ja, ich habe mindestens einen Freund auf der Arbeit mit weit, 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 weit überzufälliger Wahrscheinlichkeit auch diejenigen, die hoch engagiert sind auf der Arbeit. Nochmal, ist okay. nicht der einzige Faktor, aber nee, macht ja, ja auch Sinn, einer. weil dieses, dieses in, Voll. in Beziehung sein, in Resonanz sein, das ist ja, glaube ich, das, das erste, was wir erleben. Also, das erlebst du ja schon, wenn es gut läuft im Mutterleib. Und wenn es richtig gut läuft, auch dann, wenn du dann einmal da rauskommst. Aber das, das ist ja das erste und, und lebensnotwendigste, was ein Kind braucht. Also, neben, neben ja. Nahrung. Und von daher macht es für mich auch Sinn, dass wir das später auch noch wollen und dass wir das auch auf der Arbeit wollen.
0: Total. Bevor wir jetzt drei Stunden oder Tage <lacht> sinieren, was ich durchaus könnte, eine abschließende Frage. Wenn es ein Seminar gäbe, was du besuchen könntest, ja. was eine Frage beantwortet, die für dich heute ungelöst ist, wo du wirklich was lernen könntest, ja. wie hieß die Frage? Welche Frage würde das beantworten?
1: <lacht> ähm, wow, ich, ich kann dir die Frage nicht ganz genau runterbrechen, aber ich, was ich
0: das Themenfeld reicht. Naja, auch. was ich,
1: was ich schon sagen kann, ganz ohne, ich, ich mache das immer so ein bisschen mit Augenzwinkern, aber ganz. Mit ein bisschen Augenzwinkern und ganz ohne Scham. Ich bin wirklich jetzt gerade in so einer, ich, ich, man, man nennt das so Midlife-Crisis. Ich habe überhaupt keine Krise, aber ich bin gerade 45. Ähm, und du merkst einfach ganz natürlicherweise, dass immer mehr, also wenn, wenn du jung bist, hast du ja ganz viele Möglichkeiten und dann entscheidest du dich und schließt ganz viele Möglichkeiten aus und dieser... Dieser Baum an Möglichkeiten, der wird immer irgendwie kleiner. Es gehen natürlich immer neue Äste auf, wenn es gut läuft, aber äh, mhm. ganz viele Äste musst du auch links liegen lassen. Und so dieses, ne, ja, jetzt ist irgendwie, wenn es gut läuft mit der Medizin, dann habe ich jetzt gerade irgendwie Halbzeit. Aber auch, wie viel von den nächsten 40 Jahren äh, bin ich noch gesund? Bin ich noch psychisch gesund? Also eigentlich was will ich mit der mit den nächsten 30 jahren anfangen welchen, welchen impact möchte ich noch erzielen möchte ich noch mehr bücher schreiben wahrscheinlich ja weil ich habe schon welche wieder unterschrieben aber ja. so dieses also eigentlich so ein klassiker ne? welchen welchen impact möchte ich noch haben in der welt bis es dann irgendwann vorbei ist und das was ich daran so spannend finde ist jetzt bin ich ja schon 45 ist dass du vielleicht hast du die erfahrung auch schon gemacht Du, du, du kannst ja völlig unmöglich wissen, was deiner 65-jährigen Version von dir wichtig sein wird. Genauso, <lacht> ja. genauso wie du als 25-jähriger unverheirateter, kinderloser Kerl ja nicht verstehst, dass deine Traumvorstellung von einem gelungenen Freitagabend mit 45 ist, bei einem oder beiden deiner Kinder um halb zehn im Bett einzuschlafen. Ja? Also du musst du musst dir jetzt Ziele setzen für dein weiteres Leben und musst da so reinleben, ne, wie mit Kierkegaard, und weiß aber genau, dass du so in 30 Jahren wahrscheinlich auch was völlig anderes gewollt hast. Und, so, <lacht> und diesen Knoten irgendwie zu lösen und da ein bisschen mehr Klarheit zu bekommen, wenn es dafür ein Seminar gäbe, das fände ich cool.
0: <lacht> wow. Gute, also gute Fragestellung. Meine Wahrnehmung klingt eher nach einem soliden Therapeuten mit einem längeren Prozess statt einem Seminar. Also das ist mein Weg dahin ja. irgendwie, weil, weil genau das sind die Fragen. Bin in der gleichen, im gleichen Alter so ungefähr und die versuche ich auf den Weg, mich der, der Sache zu nähern. Aber ähm, das hat halt auch viel mit so einem Reflexionsprozess einfach zu tun. Ja. Ähm, nicht nur selbst, sondern auch Fremdreflexion, finde ich ganz spannend. aber definitiv. Ich, also ich, ich mag die, ich mag die Frage. Ja,
1: aber tatsächlich ein ähm, nicht, nicht ein Leitstern, eher sowas wie so ein Generator von innen, ist für mich, eine, ist ja vielleicht hier jetzt mal schön Full Circle, zumindest für den Podcast, ist wirklich diese Frage, was spendet mir Energie? Das ist mhm. mehr denn je das, worauf ich in meinem Leben achte, worauf ich auch in der Reflexion achte. Und dann weiß ich möglicherweise, dass ich ich weiß noch nicht, ob ich auf dem richtigen Weg bin, aber ich weiß zumindest, dass ich nah bei mir bin, wenn ich wenn ich diese Wege austeste und das ist alles andere als verkehrt, so wie ich das im Augenblick erlebe.
0: Absolut. Letzter Punkt, was sind Bücher oder Vorträge, Videos, Podcasts, wo du sagst, oh, das hat mich in letzter Zeit berührt oder ist mein Alltime time Favorite, irgendwas, was man aus deiner Perspektive gesehen, gehört, gelesen haben muss. Auch
1: schwierig, weil, weil so viel. Ähm ich habe irgendwann mal gesagt, wenn man so nur ein Selbsthilfebuch oder irgendwas lesen möchte, Persönlichkeitsentwicklung, ich bin okay, du bist okay, von, von Harris, ist so eine leichte Einführung in die Transaktionsanalyse. Okay. Not bad at all. Wenn ich jetzt rein auf Wirkung schaue, also was hat, was hat mich irgendwie nach vorne gebracht und, und, und total verändert, was hat mir nochmal ganz anders die Augen geöffnet, ist es ein Buch, das heißt glaube ich Statusspiele, wie, der, der Untertitel ist völlig bescheuert, weil es im Buch gar nicht darum geht, aber <lacht> wie ich in jeder Situation die Oberhand behalte oder so ähnlich, einer der Autoren okay. heißt Tom Schmidt, und der kommt eigentlich... Klingt ein
0: bisschen nach 90ern, der Untertitel. Ist auch
1: aus den 90ern, ist aber trotzdem, oder <lacht> frühe 2000er, ist trotzdem ein cooles Buch. Und zwar ist der Tom Schmidt eigentlich Theaterregisseur gewesen. Hat sich dann erst später so mhm. mit, mit Training selbstständig gemacht. Und in diesem Buch geht es um das Thema des situativen Status. Also nicht Status im Sinne von, wie reich bin ich und wie, oder wie viele Schulterklappen habe ich, sondern... Wer hat in einer konkreten Situation gerade Oberhand? Und es kommt eben aus der Theatersprache. Theatersprache ist so: Es muss immer Statusunterschiede geben, sonst passiert nichts. Also zwei, zwei mhm. Könige auf gleichem Status ist uninteressant. Aber ein König und ein Bettler und am besten Statuswechsel: Der Bettler wird zum König. Und so, das sind interessante okay. Geschichten. Und ja. äh, er schildert sozusagen auf Basis von Körpersprache, Rhetorik, Platz im Raum, wie ich also in einer gegebenen Situation meinen Status manipulieren kann im Zusammenspiel mit anderen. Das heißt ja. nicht, dass ich die ganze Zeit im Hochstatus sein muss, weil das hat bestimmte Vorteile mhm. und Nachteile. Manchmal ist es auch hilfreich, wenn ich äh, zum Beispiel schmeicheln. Schmeicheln ist eigentlich eher etwas aus dem Tiefstatus heraus, kann aber trotzdem erfolgreich sein. Und äh, dieses Buch hat mir damals einfach ganz viel Spaß gemacht und ich habe das echt Monate einfach ausprobiert. Also ich habe zum Beispiel mhm. ein Ziel gesetzt, ich mache das heute damit wieder, ich muss gleich noch nach Dortmund, Dortmund hat eine sehr, sehr belebte, enge Fußgängerzone. Wie kann ich einen Kilometer in Dortmund in der Fußgängerzone so gerade ausgeben, dass alle anderen mir ausweichen, nur aufgrund von meiner Körpersprache zum Beispiel? Und das hat mir damals unglaublich die Augen dafür geöffnet, weil das ist eigentlich als viel Säugetierverhalten, ne? Warum mhm. kommen einige Menschen im Meeting nie zu Wort, auch wenn sie eigentlich die schlauesten Ideen haben? Ähm, <lacht> Entschuldigung, das war damals, aber das ist fairerweise auch bestimmt schon 15, 17 Jahre her, für mich war das damals ein unglaublicher Augenöffner, weil ich bin zwar relativ groß mit 1,90 und 102 Kilo oder so, komme aber eher so aus der Ecke Tiefstatusverhalten, mich eher kleiner machen, hat was mit dem Selbstbewusstsein zu tun und mir mal die Erlaubnis zu geben, ganz bewusst diese Hochstatusrollen einzunehmen und zu schauen, welche Effekte das auf mein, mein Wirken in der Welt hat, das war damals ein unglaublich äh, spannender Augenöffner für mich.
0: Das klingt äh, in der Tat sehr spannend. Werde ich doch auf die Liste aufnehmen, auch, äh, auch wenn es kurz nach 90ern kam. Ja, es ist, es ist wirklich. <lacht> es ist. Und nochmal,
1: der Untertitel ist völlig bescheuert. Da weiß ich genau, den Untertitel hat sich der Verlag ausgedacht, okay. weil sie nämlich in dem Buch sagen, die erfolgreichsten Menschen sind dann das Statusartisten, sind also die, die situativ einschätzen können, wann muss ich mhm. was. Deswegen wie in jeder Situation die Oberhand behalten, es ist einfach ein, also der Titel passt schon nicht zum Buch. Deswegen glaube ja. ich nicht, dass sich die Autoren das ausgedacht haben. <lacht>
0: Stark. Nico, vielen, vielen Dank für die wirklich, wirklich spannende ähm, Unterhaltung. Wenn jemand sagt, Mensch, da waren so viele spannende Aspekte drin, jetzt muss ich nicht mehr zu dir erfahren. Wo ist der beste, der beste Ort, um sich online mehr mit dir auseinanderzusetzen? vielleicht in Kontakt zu treten. Ja, also ich haben
1: eine klassische Homepage mit PR-Sprech, nikorose.de. Ne? <lacht> aber da gibt es auch relativ viele Fachartikel zum Download. Also die hat auch einen gewissen Nutzwert, abgesehen davon, dass man mich ja. dort findet. Ich bin relativ, also beruflich relativ aktiv auf LinkedIn. Ähm, früher mhm. Xing, Xing gefällt mir, tut mir total leid, aber gefällt mir nicht mehr. Ist auch irgendwie anders geworden. Ähm, es gibt so ein paar Schnipsel von Vorträgen auf YouTube, wenn man mal schauen will, was, was macht er so auf der Bühne. Ich habe eine Spotify-Liste angelegt mit all meinen Podcast-Auftritten. Da kommt diese natürlich auch. Da sind mittlerweile, glaube ich, über 30 Stunden zusammengekommen. Also wenn ihr, wenn ihr mich.
0: Wow, das verlinken wir ja, auch gerne. Wenn,
1: wenn, wenn ihr euch von mir voll quatschen lassen wollt in unterschiedlichen Gelegenheiten. Da sind also ganz viele Podcast-Folgen drin aus ganz unterschiedlichen Kontexten. Und ansonsten freue ich mich natürlich immer auch, wenn Leute meine, meine Bücher kaufen, weil ich dann unglaublich reich werde von den, von den, den, <lacht> den 1,50 Euro, Euro pro Buch. Ja. Und äh, das sind so die, die wichtigsten Dinge. Und ansonsten für diejenigen, die Metal hören, irgendwo auf einem Metal-Konzert, manchmal im Moschpit, manchmal aber auch ganz grusam irgendwo auf der Seite, neben mir auf dem Sitz weil ich bin ja auch schon ein bisschen älter.
0: In diesem Sinne. Vielen, vielen Dank für deine Zeit, für die Gedanken und äh, hoffentlich bis bald. Alles gut.